0: Cześć, w dzisiejszym odcinku Piotr Piasek opowiada o tym, jak zaprojektował swoje życie, a raczej dokładnie o tym, jak próbował dużej różn różnorodności nowych biznesów, nowych tematów, nowych rzeczy. Niektóre wychodziły, większość nie, ale z każdym powtórzeniem, z każdą iteracją wiedział coraz więcej, zarabiał coraz więcej pieniędzy i robił coraz większe biznesy. Piotr z pełną energią przez ponad godzinę opowiada o tym, jak w różnych momentach podejmował różne decyzje dotyczące swoich biznesów. Bardzo Was serdecznie zapraszam. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie, jak co czwartek o czwartej zapraszamy interesujących gości. Znowuż w czerwcu jesteśmy z powrotem w studio, więc mam nadzieję, że te nagrania będą bardziej intymne. Więcej wydobędziemy z gości i może uda nam się dowiedzieć o paru bardzo ciekawych szczegółach ich życia. Dzisiejszym gościem jest Piotr Piasek. Witamy Cię Piotrze.
1: Witam serdecznie.
0: Piotr dołącza do nas po przejęciu F&A. Twoja małżonka, Twoja wspólniczka również. Basia Piasek była tutaj w odcinku 20, o tym mówiła. Także bardzo nam miło. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, bardzo Was proszę. Tam na dole jest taki guzik subskrybuj. Oczywiście lajki, komentarze. A dziękuję za wszystkie komentarze. To nas podbija w statystykach. Youtuberzy również. Będzie nam bardzo miło. A jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, jesteśmy na patronajcie. Patronite.pl łamane przez ZTZ Możecie oglądać te odcinki z wyprzedzeniem nawet kilku tygodni. Zapraszamy. Piotrze. Czyli dużo się dzieje. Du Oj dużo Patrono się dzieje po prostu. Jest. Wiesz jak siedziałem, siedziałem w kwarantannie, to zacząłem wymyślać różne rzeczy, jak wymyśliłem. Ja wiem, jak to jest. Ale nam się właśnie rozjechał dzisiaj kalendarz wydawniczy, bo stwierdziliśmy, że niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, pliki audio nam zniknęły. Więc tak też to bywa. A okay. Czasami jedziesz za bardzo do przodu i zapominasz. także.
1: Szczegóły są ważne też. Tak, dobrze. Czasami tak. się wyłudzić o krok i te wszystkie tak. rzeczy. co.
0: Ale wracając krok... do ciebie. Bo jesteś, e, wiesz, jednym z takich e, niesamowicie kreatywnych przedsiębiorców, których mamy w Polsce. Z, z, zrobiłeś bardzo. kilka. Nie prawie kilkanaście, no ja ostatnio liczyłem, wow. tam było grubych kilka biznesów, które są do siebie podobne i są jakąś iteracją pomysłów w pewnym sensie. Ale jak do tej pory wyglądało to projektowanie Twojego życia?
1: Zazwyczaj były to pomysły, które przychodziły dosyć spontanicznie. Albo z jakiejś potrzeby. Na przykład pierwszy taki mój biznes, od którego w ogóle zaczęło się moja biznesowa przygoda, to było kseo w Sopocie. Samem byłem studentem. Wiedziałem, że studenci dużo kseują. W kupiłeś -Kopiarkę? Kupiłem nawet cztery łącznie kseokopiarki. Okay. Na początek dwie. To też było, to była taka bardzo intensywna lekcje biznesowe w bardzo krótkim Czy na, na uniwersytecie studiowałeś? Czasu. Studiowałem na Pywat, na SWPS-ie. Okay. psychologię. Tak, w Sopocie i wtedy miałem po właśnie pomysł, że studenci dużo kserują, nie ma w sumie takich w, w okolicy, które by jakby zaspokajały takie, można powiedzieć, potrzeby, żeby to było w miarę dostępne, tanie. Więc też było ciekawe doświadczenie takie biznesowe, jednocześnie takiego, można powiedzieć, zagłębienia się od razu w biznes, gdzie dużo jest elementów, jak na przykład hardware czy maszyny, coś, co trzeba było się A nauczyć, żeby nie wiedziałem. Nie na,
0: na skąd na te kserokopiarki?
1: Wyjechałem, jeździłem na wakacje do, do Szkocji, tam okay. pracowałem, za pierwszym rokiem pojechałem, no to miałem pieniądze na takie życie studenckie, bo studiowałem dziennie, ale potem postanowiłem przejść na zaoczne, bo dzienne st studiowanie było bardzo męczące, jak imprezuje się pięć razy w tygodniu, 5 <głos> na siedem dni było imprezy i tak naprawdę nie czułem, żeby to w jakimkolwiek kierunku podążało.
0: I dzięki temu miałeś czas na stworzenie biznesu, tak?
1: Właśnie wtedy jeszcze nie, ale właśnie jak wyjechałem do Szkocji, no to miałem takie postanowienie, wpadł mi pomysł właśnie w, w kwietniu, przed, przed wakacjami wpadł mi pomysł, żeby razem, z, w sumie tu pomysł mojego brata, Marka mhm. z taką kreatywną osobą, właśnie u nas, wymyślający dużo pomysłów. E, więc pod mi taki pomysł, e, właśnie Xeo. Razem pomyśleliśmy, fajnie zrobić, było taki, e, takie taki tylko jak to zrobić? Skąd wziąć pieniądze? No to wyjazd do Szkocji. 14 godzin dziennie praca, budowa plus restauracja, wieczorami powrót, druga nad ranem, biegiem do domu, więc tak dosyć e, ciekawe doświadczenie takie ciężkie pracy. No i to pozwoliło mi zaoszczędzić odpowiednią ilość pieniędzy. Połączyłem siły z moją uczestną dziewczyną w tamtym czasie. Zrzuciliśmy kasę, którą zarobiliśmy w wakacje, zainwestowaliśmy w biznes, który po miesiącu Jak w prawie... lokal? Wyszukałem lokal, który akurat był na teasie poruszania się studentów, mhm. bo to było kluczowe właśnie, to jest taki punkt, takie miejsc, tak. mie miejsce musi być kluczowe i akurat jeden lokal był wolny. Można powiedzieć, że tak jak to, się, jak to się mówi w życiu, że czasami po prostu coś masz i przyciągniesz po prostu pewne rzeczy. Tak ja, ja w to wierzę, że można pewne rzeczy przyciągnąć przez to, że po prostu odpowiednio zaprojektujesz właśnie ten swoje życie. jak udał się ten biznes? Ten biznes zamknęliśmy, jak wyjechaliśmy jeszcze raz do Szkocji na kolejne wakacje i postanowiliśmy tam zostać, bo będzie pod kątem podszkolenia szkolenia. Ryzyka, mhm. zdobycia nowych doświadczeń yy, i też... Yy, Ale zarabialiście pieniądze? Tak, tak, zarabialiśmy tak, żeby móc się utrzymać samemu, mhm. nie brać od rodziców, plus, żeby móc pojechać na wakacje od czasu do czasu. I nie pracować na budowie, tak? I nie pracować na budowie, pojechać na jakieś wakacje do ciepłych krajów, all inclusive, więc to było takie, powiedzmy, pierwsze doświadczenie, gdzie można zarobić pieniądze na biznesie. I mieć z tego przyjemność. Yy, Oczywiście nie było takich, nie było takich też samych jakby przyjemności w tym, no bo była ciężka praca, od, yy, pracowałem od 7 jano do 21 o 8.30 rozdawałem ulotki pod uczelniami ze zniżką dla studentów na 1 grosz zniżki na Kseo na więc były też ciekawe jakieś doświadczenia. No i potem jakaś pierwsza nauka zatrudnienia pracownika. Doświadczenie na no sam początku, w pierwszym miesiącu prawie padliśmy, bo przeinwestowaliśmy się w sprzęt. Kupiliśmy maszyny drożej, niż jak się okazało potem cena rynkowa tych maszyn, więc dużo było takich doświadczeń. Dużo, dużo było błędów na starcie takich też właśnie rodzice musieli nam pożyczyć w trzeci miesiącu rodzice nam musieli pożyczyć pieniądze na lokal, ale dzięki temu, że nam znaczy, pożyczyli. Odkryłeś no to... Co to jest cash flow, tak? Tak, odkryłem, co to jest cash flow, odkryłem dużo różnych doświadczeń właśnie w praktyce. Takiego też oczywiście stresu biznesowego, bo na początku wydawało się, że to jestem panem świata i wszystko, już wszystkie rozumy już zjadłem, bo naczytałem się różnych książek mhm. biznesowych, a potem jak zderzyłem się z tą rzeczywistością biznesową, okazało się, że to tak nie wygląda w praktyce, jakby że to same, same właśnie takie pozytywne sytuacje, tylko jest dużo też takiego właśnie przezwyciężania trudności i też uczenia się, można powiedzieć, na swoich błędach bo można przeczytać w książkach, ale potem część z tych błędów mhm. i tak się odtworzy tak naprawdę. Bo ale pracowałeś w banku pamiętać. też. Tak. Jak wróciłem ze Szkocji, no to miałem taki epizod, że szukałem pracy w Szkocji, wiadomo, że trochę inne zarobki były, bo przełożenie złotówka do funta, tam pracowałem też w takiej firmie finansowej pod koniec i jak wróciłem, no to tak szukałem siebie trochę, nie wiedziałem, jak się odnaleźć w tej polskiej rzeczywistości i zacząłem na początek poszukiwanie pracy, jak poszedłem do śmiesznej była się sytuacja, poszedłem do swojej pierwszej takiej, na pierwszą rozmowę taką kwalifikacyjną ogólnie, taką poważniejszą w życiu, bo wcześniej pracowałem w biznesie mojej mamy, trochę jej pomagałem jakby rozkręcać jej sklepy medyczne i poszedłem na, na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, i pytaj mi o kwotę zarobku, jaką, jaką bym chciał mieć. No to nie chciałem się przestrzeć, więc powiedziałem na no, niższą krajową 1300 zł netto. <grych> I mnie nie przyjęli, bo. Popatrzyli na moje CV i tam praca w Szkocji, firma finansowa. Czemu tak mało i nie przyjęli, pieniędzy? Tak? Coś 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 I to było tak. podejrzane, powiedzieli mi, że za niskie oczekiwania. Bo tak pytam się, cz ale czemu nie przyjęliśmy? Przy bardzo małą kwotę chciałem. Tak chciałem się nauczyć po prostu. Dobra, <gry> praca w hajach Więc To jest takie okay. coś spójnego właśnie z, ze studiami, które miałem, psychologicznymi, ale mnie nie przyjęli, więc wtedy stwierdziłem, że muszę. Chyba czegoś innego poszukać i poszedłem do finansów. Założyliśmy z moim bratem firmę, a potem po roku stwierdziłem, że chciałbym zdobyć trochę doświadczenia właśnie, jak wygląda praca w banku i jak mm -hmm. wygląda właśnie taka praca w Czyli najpierw założyliście w firmę w
0: Polsce, dopiero potem poszedłeś do banku, tak?
1: Na początek jak wróciłem, to było jeszcze ciekawiej, bo poszedłem do pracy, do kancelarii finansowej, gdzie sprzedawali inwestycje okay. I, I, i był, był byś... 2008 rok. Więc to wszystko wyjaśnię, jak to się skończyło. Bo wszedłem, zrobiłem kurs, dwutygodniowy taki kurs, zakończyłem go, i dokładnie tego dnia to miałem złapać za słuchawkę i zacząć dzwonić, co ogłosi ten już taki krach, że Lehman Brothers spadło, że wszystko mhm. będzie w ogóle, trzeba wszystko zamykać i zawijać po prostu biznes. Trochę, I stwierdziłem, to, że coś to, innego to trzeba w Wilku
0: z Wall Street, tak on też tam poszedł do pracy i, 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 wszystko i był kryzys. Tak? Podobnie,
1: no widocznie to był podobny, podobny czas i w każdym razie zakończyło się to w taki sposób, że jak nie można było sprzedawać inwestycji, no to z bratem wpadliśmy na pomysł, to może sprzedawać kredyty, skoro jakby teraz ludzie będą potrzebowali pewnie kredytu, skoro jakby mój brat pracował w banku w tamtym czasie, Miał już, miał już sporo doświadczenia właśnie w bankowości, więc jakby znał systemy, znał, wiedział, jak po prostu działa to, żeby po prostu komuś, jakie banki wybierać tak samo, pod kątem właśnie um, otrzymania finansowania, więc pomagaliśmy po prostu przedsiębiorcom, którzy na przykład mieli wypowiedzianą linię kredytową, znaleźć okay. po prostu finansowanie um, na rynku, bo ciężko było też jakby nawet, przed, mieliśmy tak, na przykład takich przedsiębiorców, co po 15 latach na przykład odnawianej linii cały czas po I prostu. się linia. Się nagle po prostu im powiedzieli, że nie odnowiał im i tyle i trzeba było po prostu im bardzo szybko pomagać, znajdywać właśnie, jeździć, negocjować też właśnie z bankami, bo też wtedy były czasami decyzje na poziomie oddziałów, więc może było jakby mm, Czyli wy poszukać. reprezentowaliście
0: przedsiębiorców do banków.
1: Tak, do banków, dokładnie. I pod... A skąd
0: ta wiedza? To twój brat miał ją, tak? Tak,
1: mój brat właśnie miał tę miał wiedzę, gdzie składać, gdzie szukać, jakby i też trzeba było indywidualnie rozmawiać, nawiązywać umowy, więc jakby taki, może powiedzieć, inny trochę, inny trochę czas. Ja wtedy też miałem takie doświadczenie pierwszej sprzedaży, jako taki mm, introwertyk, budujący jakby siebie przez, przez lata właśnie, przez rozwój osobisty. Musiałem pójść takie, do ludzi i gadać. Musiałem właśnie mieć takie doświadczenie też, czy <laughs> pójść do ludzi to było jedno, ale też właśnie dzwonienie. To było dosyć takie interesujące doświadczenie, gdzie trzeba było po prostu łapać do słuchawki i właśnie tak w tym, jak powiedziałeś, właśnie przykład tego wilka z Rosji". Po prostu mieć jakiś skrypt, hmm? który się odtwarza i cały czas po prostu przez na przykład dwie, trzy godziny cały jak czas po prostu się dzwoni. Byłeś? No było to takie ciężkie wyzwanie, gdzie na początku trzeba było zrobić kilka oddechów i po prostu jechać. No bo też nie mieliśmy wtedy innego pomysłu na zarabianie. Trzeba było się już samemu utrzymywać, no bo to już taki, taki jak był, że, 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 że już wypadałoby. Tak właśnie, tak właśnie myślałem w tym czasie, że już wypada, się samemu utrzymywać, więc, więc właśnie jakby sam, sam jakby pomysł był taki, żeby no, że trzeba po prostu wyobić statystykę, czyli dzwoniłem na przykład przez trzy godziny, umawiałem sobie kalendarz na cały tydzień, spotkań, otwieraliśmy książkę, wtedy była już książka telefoniczna, fizyczna, więc otwierało się książkę telefoniczną, wybijało się branżę i po prostu się jechało z góry na dół wszystkie, w tej branży. wszystkie numery, dokładnie w tej branży, potem na przykład ktoś inny brał inną branżę, wybierał i mieliśmy jeden telefon stacjonarny. A, czyli to nie było, nie
0: było tak, że można było w się dzwonić, jeden dzwonił, a drugi jeden, coś innego robił, tak? Drugi
1: coś innego robił. A, to czasy. Tak, to było właśnie dlatego też trochę... Taki komfort teraz można poczuć, jak się patrzy, jak teraz się robi, versus Telefony, się komunikatory, dokładnie. wszystko, tak? I wtedy, kiedy trzeba było jeszcze dzwonić na miejscu, nie było tak, że miało się jakąś tam komórkę, ona była strasznie droga, więc ograniczało się te minuty dzwonienia gdzieś tam na zewnątrz do mhm. tylko tych takich pilnych kontaktów, albo jakieś, jak już na przykład było się pod filmą klienta i na przykład klienta nie było i na przykład on, wtedy się do niego dzwoniło faktycznie, na przykład, żeby się z nim porozmawiać, a też mało osób miało komórki jeszcze. Mhm. W tamtym czasie nie było aż to tak popularne, więc Ktoś było numerów stacjonarnych, dzwoniliśmy do nich też z numeru stacjonarnego, więc trzeba było się zmieniać, jakoś to sobie ten cały dzień poukładać. No, skuteczność była całkiem okej, okay, no bo też jeszcze nie było to takie... W tamtym czasie nie, aż tak dużo firm nie dzwoniło, no bo trzeba było mieć produkt w kryzysie, żeby móc go faktycznie... Abyście mieli produkt. Sprzedać. No, my mieliśmy coś, co było po prostu potrzebne, czyli po prostu finansowanie. Mhm. Wtedy zaczęliśmy też jakby zagłębiać się i też odkryliśmy właśnie kolejną firmę, którą założyliśmy, bo jednocześnie wtedy, kiedy poszedłem do pracy do banku, też założyliśmy swoją taką pierwszą, można powiedzieć, poważniejszą firmę, czyli Spółkę ZO. Okay. A tamta nie była spółką ZO, to, to, to była to była działalność. Była działalność. Na, okay. na działalności mojego brata działaliśmy, więc jakby to było takie, jak no, tak my myśleliśmy. Ale zawsze czas, robicie było... biznesy razem, tak? Od tego właśnie czasu. Od tego, od, czas od tego od, czasu. Od 2009 roku, odkąd właśnie zaczęliśmy robić te kredyty, no to robimy w sumie już 11 lat. Okay. Razem robimy biznesy.
0: To wytłumacz, może widzą, dlaczego zdecydowałeś się pójść na swoje. No bo spróbowałeś tego banku, ale oprócz tego robiliście te biznesy. Mhm. To był taki energia tego, tej współpracy z bratem, czy to było coś innego?
1: Znaczy, jak w momencie, kiedy poszedłem do pracy do banku w 2009 roku, to była końcówka 2009 roku, to jednocześnie w tym samym czasie, czyli jakby w tym samym miesiącu, w sumie wrzesień, to był 2009, to w tym samym czasie założyliśmy też firmę odszkodowawczą, czyli pomagaliśmy ludziom, którzy nie mogą dostać odszkodowania, które im się należy, czy na przykład w wypadku okay. nie mogą dostać jakby wypłaty swojego ubezpieczenia, czyli jakby to się nazywa odszkodowanie, nie mogli dostać tego odszkodowania, no to jakby musieli występować, albo mieć jakiegoś prawnika, który zaskarżył bezpieczyciela, albo po prostu skorzystać z jakiejś filmy odszkodowawczej. W tej branży dopiero powstawała odszkodowawcza Te teraz z film bardzo dużo, one są już znane i większość ludzi widziała przynajmniej jeden billboard albo A wtedy albo to plakat, było zupełnie nowe. A wtedy to było kompletnie coś, coś takiego nowego, bo wszystkie duże filmy powstało też w 2009 roku, więc trochę jakby tak przez znajomego, który nam o tym powiedział właśnie z południa, yy, trafiliśmy tak naprawdę do, do tej branży i jakby to był super, super moment, no bo to było coś co całkowicie nowe. Wszystkie filmy duże były na południu, byliśmy na północy, w, A jak w tym pozyskiwali?
0: Wa, jak pozyskiwaliście klientów?
1: Na początek y, poprzez kontakty z tymi naszymi poprzednimi klientami, czyli okay. po prostu wyszliśmy z tymi klientami do naszych od klient od kredytów z kredytów. I tak dalej. Y, wtedy mieliśmy też już jakieś dodatkowe usługi wdrożone poza kredytami, już dokładnie nie pamiętam, ale mieliśmy też jakieś współpracę z różnymi bankami, z, róż, z różnymi pośrednikami mm -hmm. też kredytowymi, więc oni też na przykład zajmowali się część zajmowała się też ubezpieczeniami tych pośredników, bo mieliśmy kontakt na przykład od pośredników kredytowych, którzy nie mogli swoich kontaktów znaleźć kredytów w banku, to trafiali na przykład do nas. My wzajemnie po prostu pomagaliśmy sobie tych klientów, tym klientom też pomagać. Część się z nich zajmowała ubezpieczeniami, więc to były takie nasze pierwsze kontakty, od któregoś z nich się dowiedzieliśmy o tym, że, właśnie, że coś takiego mm -hmm. jest jako odszkodowania, bo on zaczął działać dla jakiś firm na południu i stąd też jakby my zobaczyliśmy, o to coś ciekawego jest takiego, co, co nigdy o tym nie słyszeliśmy, tak, więc jakby może to będzie coś, co będzie się rozwijać. Jeszcze nawet nie wiedzieliśmy, że taki potencjał tego będzie jakby mm -hmm. wzrosł, więc ja równolegle, żeby jakby tak... Bo te kredyty już jakby coraz więcej ludzi wróciło do branży kredytowej, no bo już ten kryzys jakby zaczynał wychodzić. No 2009 pod Czyli koniec roku już gęsto się zrobiła, jakby większa ta konkurencja, e, więc już nie było tak łatwo, nie było takiej swobody działania. Więc jakby ja jednocześnie zacząłem pracować w banku, no bo ta odszkodowawcza działalność jeszcze nam nie przynosiła dochodów, no bo to był dopiero, dopiero pomysł, można powiedzieć, startup taki, tylko że w branży e, tradycyjnej. No ale nie robili
0: niczego jako startupy, bo nie, nie, nie krowaliście modelu, nie zbieraliście finansowania itd., tak tylko od razu chcieliście zabierać od pierwszego dnia, prawda? Da?
1: Tak, znaczy model był taki, że my zawsze jakby, my nigdy nie znaliśmy takiego modelu właśnie pozyskiwania inwestorów. Czyli to ta, ta wiedza była
0: źródłem sukcesów w pewnym ta sensie. Ta niewiedza
1: była, można powiedzieć, takim naszym motywatorem do tego, że trzeba sprzedawać od pierwszego dnia, trzeba się utrzymywać i mój brat jakby zajął się tą działalnością właśnie trochę kredytową jeszcze cały czas, ale coraz bardziej zaczęliśmy iść w kierunku tych odszkodowań i ja jednocześnie pracując właśnie, zaczynając prac, prac, pracowałem w banku, i to była w sumie na własnej działalności pracowałem w banku, sprzedawałem tam, byłem po prostu doradcą hipotecznym, bo w banku Dan jak jeszcze działał w Polsce, więc też taki nietypowy, bo oni głównie kredyty mieli w euro. No i od tamtego czasu jakby zacząłem się, zacząłem się rozwijać i po jakimś czasie, jak mocno byłem zaangażowany w ten proces, taki jakby feedbackując proces, jakby dając informację zwrotną do procesu, który był kredytowego w banku, to też zauważyli, że mocno się angażuje i w którymś momencie, po dziewięciu miesiącach zostałem zaproszony, żeby pracować w centrali, w Warszawie, jako po prostu osoba od współpracy z siecią zewnętrzną pośredników, czyli Open Finance, Notus. Mm -hmm. Oni składają, składają kredyty do różnych banków i zawsze jest taka osoba w banku, która zajmuje z się po prostu, rozmawia. z nimi rozmawia i po prostu ma ich motywować do tego, żeby składać więcej przez to, że też I pomaga po prostu. Robotę? I, I przyjąłem właśnie taką. Czy się do Warszawy, tak? I podjąłem decyzję. Dostałem W piątek dostałem telefon, czy nie chcę, bo byłem w Warszawie w czwartek, rozmawiałem właśnie i moja koleżanka, która, też, która opiekowała się z kolei właśnie doradcami mobilnymi, okay. zapytała się mnie, czy nie chcę, czy nie chciałbym po prostu przyjść do nich do zespołu. I w piątek dostałem od niej taki telefon, już ja mówię, że no, tak tylko na to ciekawie, spoko, ale tak dla żartu to rzuciłem. I w piątek dostałem telefon od jej dyrektora. Ktoś się mnie pyta, czy nie chciałbym pracować w Warszawie, taka jest propozycja, tyle, tyle, tyle kasy. Nie była to dla mnie duże pieniądze, bo wtedy była dobrze zarabiałem jako doradca. Miałem już rozkręconą sieć pośredników, ale tak stwierdziłem, w sumie nigdy nie pracowałem w Warszawie, może to była jakaś ciekawa przygoda. Czyli
0: decyzja nie była w ogóle finansowa, ona była bardziej nie, nie edukacyjna, nie była była i, edukacyjna i. Bardziej edukacyjna i taka
1: przygoda w sumie. Bo też jakby wiedziałem, że i tak docelowo to kiedy będę chciał swoje filmować. Dosłownie już. Tak, nie, nie, w poniedziałek miałem dać decyzja, rozpoczęcie pracy miałoby w ciągu kolejnego tygodnia, więc jak okay. musiałem znaleźć też y, mieszkanie? jeszcze mieszkanie, w kolejnym, jeżeli podejmę decyzję w poniedziałek, w poniedziałek mam dać znać, jak podejmę decyzję, to muszę w ciągu tygodnia znaleźć mieszkanie i przeprowadzić się do Warszawy. To jak znalazłeś mieszkanie? Na początek mieszkałem, mieszkałem u znajomej, okay. No więc, więc jakby taki był, taki był jakby pomysł na, pomysł na start. I długo być w Warszawie w tym wtedy? wszystkim. W Warszawie mieszkałem potem przez do 2011, czy jeszcze przez półtorej roku między. Mhm. Po, po, po pracy w banku jeszcze dostałem pół roku, a już nam tak się rozkręciła mocno ta działalność odszkodowawcza, że już byłem potrzebny na miejscu, żeby, żeby po prostu tutaj... Jak duży to
0: był biznes wtedy, ta działalność odszkodowawcza? Bo mówi, że duże i tak dalej, warto było z banku zrezygnować, więc jakie to były przychody?
1: My się dochodziliśmy już do kilkuset tysięcy na miesiąc. Mhm. Jakby takiej działalności, więc nie była to super duża działalność, ale jakby bardzo duży był A tam potencjał. Tam były duże marże? Tam są, tam jest tak, że dostaje się procent od sprawy, czyli mhm. im większa jest sprawa, tym wiadomo, więcej można na niej, na niej zarobić i my braliśmy sprawy od 20 tysięcy wzwyż, bo taka powiedzmy była średnia rynkowa, że naszej opłacalności, jeżeli ktoś jest prawnikiem w branży odszkodowawczej, to jeszcze zarabia na pozwach sądowych. Mhm. My płaciliśmy prawnikom za to, żeby po prostu występowali w naszym imieniu w, w takich pozwach i oni zarabiali na i pozwa. oni po prostu zarabiali na tym, tak byliśmy z nimi mówieni, dlatego też nie musieliśmy jakby dużo im płacić po prostu jakieś jakiejś pensji, czy, czy nie musieliśmy tego jakby brać na siebie języka, jakby mieliśmy kilku zatrudnionych na, na pensji na stałe, bo potrzebowaliśmy mieć jakąś bezpieczeństwo, że nie będzie tak, że oni obolą swoje sprawy robić mm -hmm. niż nasze, więc mieliśmy też kilku takich, co mogło nam na stałe Znaczy, mieliście
0: ten taki dolny threshold, tę dolną granicę po, 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 po niżej, której nie zajmowaliście się sprawami. Bo to też jest bardzo ważne w biznesie, żeby tak, nie oczywiście. schylać się po każdy biznes, tak?
1: Jak najbardziej. No, my, nasza zasada była, że oczywiście braliśmy, jeżeli na przykład to była sprawa naszego klienta, który już do nas na przykład kiedyś przyszedł i na przykład dwa lata wcześniej no to miało na przykład sprawę na 20 tysięcy czy tam 40 tysięcy, a teraz na przykład ze sprawą na 5, no to, to była zazwyczaj jakaś prosta sprawa, więc też łatwo na przykład można było wystąpić. Też nie braliśmy szk szkód rzeczowych, więc też jakby mieliśmy kilka takich zasad przyjętych, jakby ograniczających które też nasze upraszczały ryzyk. biznes. Tak, które upraszczały po prostu nasz biznes i, i działanie, ale też jakby założenie było takie, że te sprawy się wypłacały po długim czasie, więc też trzeba było bardzo duży wolumen spraw zbierać, też potencjalnych, no bo nie wszystkie sprawy też się kończyły sukcesem. Okay. Niektóre sprawy trzeba było wysyłać do sądu, więc też był taki skomplikowany aspekt biznesu, gdzie my na przykład się na tym nie znaliśmy, potrzebowaliśmy kogoś z zewnątrz, żeby... nam tak naprawdę na... to, że
0: podjęliście klienta oznaczało, że pieniądze będą Ну, за рок. Półtorej, czasami dwa, tak? Z, z tej sprawy.
1: Czasami tak. No to mm -hmm. właśnie to był ten konsekwencja, jakby minus tego biznesu największy był taki, że to była odroczona gratyfikacja od samego początku. Mocno odroczona. Mocno odroczona gratyfikacja. Bo czasami było tak, że też nie, nie było wiadomo, czy ta sprawa się zakończy sukcesem, bo jak pójdzie do sądu, to wiadomo, jak to, jak mm -hmm. to bywa. Czasami na przykład mogły być takie argumenty i coś może wyjść, na przykład, czego klient nam nie powiedział, bo zazwyczaj było tak, że sprawa była przegrana przez to, że na przykład klient czegoś nam nie powiedział. Na przykład ktoś przechodzi na czerwonym świetle, a nie powiedział, bo było powiedziane, że na pasach, ale nie byłoby powiedziane, na przykład, że przy znaczy, świetle, albo na przykład, że był pod wpływem alkoholu czy jakichś środków na przykład. To takie sprawy wychodziły najczęściej właśnie już na etapie albo przedsądowym, gdzie na przykład on musiał zaryzykować jakieś swoje pieniądze, na przykład, żeby opłacić prawnika, no bo mhm. nie zawsze po prostu to było, następowało zwolnienie z kosztów sądowych. Więc było trochę takich, nie chcę wnikać tak, tak bardzo w szczegóły, ale było to skomplikowanych nie, aspektów nie, tego biznesu. Ale nie dokładaliście
0: pieniędzy do tego biznesu, on od początku w miarę samych na, na początku
1: musieliśmy dołożyć trochę tych pieniędzy, ale to z
0: oszczędności i z kredytów, i z, tak?
1: Znaczy z tego, co zarabiałeś na kredytach, z tego, co, mhm. co, co na pracy w banku też, yy, też zarabiałem.
0: A, czyli pieniądze, które zarabiałeś w banku, inwestowałeś w biznes. Tak, takie, okay. takie
1: było właśnie założenie. W pewnym momencie, jak miałem już, jakby, jak mieliśmy biznes, to był taki moment, jakby taka, taki, można powiedzieć, dołek się zrobił, że po prostu te, tak mieliśmy, jakby mieliśmy bardzo duży potencjał spraw, które za chwilę się na przykład wypłacą, ale nie wiadomo kiedy może to być za miesiąc, może to być za trzy a wiedzieliśmy, że w ciągu trzech miesięcy to się ureguluje, więc jeszcze dodatkowo lewajowaliśmy się na przykład kredytem jakimś zewnętrznym mhm. dla siebie, jakimś konsumenckim, do tego, żeby dołożyć do biznesu i wtedy. Czyli ty
0: brałeś kredyt na siebie, jak konsument, tak, móc, by wziął na, na zakup pralki. Właśnie... I wkładałeś to do biznesu, tak?
1: Tak, no bo jeszcze nie byliśmy w stanie na przykład nie mieliśmy jeszcze oskręconego mm -hmm. na tyle biznesu, żeby jakby móc wziąć A na biznes. A to była spółka zło, tak. A to była spółka zO, więc spółki zło, no to są no dopiero poczekać. finansowane po dwóch latach zazwyczaj w Polsce. Więc to był też taki aspekt, że trzeba było zaryzykować trochę, uwierzyć w swój biznes, jakby wierzyć w ten moment, że to jest jakby już za chwilę. Że za chwilę to będzie zarabiać, że za chwilę to będzie nam płacić, a nie będziemy musieli dokładać a do skąd tego. skąd ta wiara pochodziła? Z takiego, można powiedzieć, wnioskowania z analogii, czyli wiedzieliśmy, że te sprawy nam jakby udają się, że wybieramy fakt, mamy takich prawników, którzy nam dobrą wiedzę dostarczają odnośnie tego, która sprawa faktycznie się, się wypłaci, no bo to nie, to nie jest takie pewne nawet. Sprawa, która pozornie może wydawać się dla lejka jakby taka prosta i, i pewna, to potem kilka niuansów może ją sprawić, że na przykład ona wypłaci się za dwa lata, mm. a nie za na przykład trzy miesiące. Też nie każdy ubezpieczyciel idzie na ugodę, jeżeli chodzi o sprawy, więc to też jest taki aspekt, który jest no, skomplikowaniem tego biznesu. To są zawsze, jak w każdym biznesie, są jakieś niuanse, które, małe rzeczy, które sprawiają, że albo no one dla ubezpieczyciela
0: zapłacenie sprawy za rok czy za dwa jest dobre, bo to oni trzymają tak. te pieniądze. Także połowo tak? jest, to, jest tak. to
1: uzasadnione jak najbardziej. Jest to zawsze kwestia jakiegoś określonego pułapu. Że od, na przykład w tamtym czasie było tak, że wszystkie sprawy od 40 tysięcy zawsze można było oczekiwać, że pójdą do sądu, bo ubezpieczycielowi nie opłaca się po prostu ich wypłacić od razu. To takie realia niezależnie od tego, czy wygrają, niezależnie czy nie, od tego, czy to jest, poniosą. Tak? Niezależnie od tego, czy ta sprawa jest Pewna, czy ta sprawa mhm. jest po prostu przegrana z, i, i jakby na pewno, na pewno przegraja tą sprawę. sąd dodawał
0: dodatkowe 6 miesięcy do roku, pewno, tak?
1: Tak, sąd dodawał właśnie między około, zależy od ilości instancji, w tamtym czasie było 6 miesięcy na jedną instancję, bo jest jeszcze możliwość mhm. odwołania się i oni wykorzystywali wszystkie możliwe instancje, mieli też prawników na etacie, my musieliśmy za każdą instancję też płacić, więc jakby my musieli podejmować języko i oni to wiedzieli. Że... różne
0: modele biznesowe, prawda?
1: Tak, więc też jakby oni wiedzieli też, że jeżeli na przykład jest firma, po, bo później już nauczyli, że jak jest firma po drugiej stronie, to firma będzie wykładać pieniądze za klienta. I potem sobie zwróci, po prostu ze sprawy, jeżeli wierzy w sprawę. I na przykład my też tak wykładaliśmy pieniądze za klientów, więc to kolejny był aspekt ryzyka biznesowego, że my wykładaliśmy za pieniądze na przykład za klienta, bo tam trzeba też ponieść 5% kosztów sądowych, mhm. kierując sprawę do sądu. Więc to też jest jakby aspekt, kolejny aspekt ryzyka, który był i kolejny aspekt, jakichś pieniędzy trzeba było założyć po Ale prostu Ale generalnie
0: finansowaliście biznes oprócz własnych zarobków poprzedniej firmy i kredytów konsumenckich. Z tego Dochodu, który generowali tak. klienci, tak? Bo tak nie, 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 nie szukaliście inwestora.
1: Nie wiedzieliśmy nawet, że taka możliwość jest w pewnym czasie. To było takie, jakby można powiedzieć, niedoświadczenie laika. Nawet nie wiedzieliśmy. A Marcin że, Zawadzki że był można. tutaj
0: w jednym z pierwszych dziesięciu odcinków i zrobił wielką firmę medyczną i mówi, że nie wiedziałem, że można szukać inwestorów, ale najbardziej się zdziwiłem, jak dowiedziałem się, że firmę można sprzedać, tak? To też był dla niego szok, tak? Nie to to dowiedzieliśmy na tej z takiej
1: potrzeby, bardziej, że już byliśmy zmęczeni po prostu firmą. I, że można ją sprzedać? Tak, że można właśnie to, jak to wyglądało? Filmy. Byliśmy rozmęczeni właśnie tymi odszkodowaniami po trzech latach, bo odszkodowania mają jakby, odszkodowania są super pod kątem jakby takiego, że pomaga się komuś w jakiejś mhm. trudnej sytuacji. A jednocześnie są bardzo psychicznie obciążające, bo, bo jednak masz na sytuacje. sobie właśnie tą sytuację. Jak pojechałem parazys do śmieci wypadku, bo to były takie tematy czasami, to no, no były takie grubsze tematy, to, gdzie po prostu umarło na przykład ileś osób. nie jest jakby, jakby taki mm -hmm. mocny jakby aspekt tego, żeby, żeby w to ten, się zagłębiać. Czyli to jest tak który
0: psychicznie też y, jest zabiera. To, jest
1: trochę jakby... to no, trzeba być odpornym psychicznie, bo jak się jedzie, to trzeba też... Albo osoby, często te osoby oczekują na przykład wsparcia takiego, podczas takiej sytuacji, no bo ta osoba na przykład zaczyna płakać, albo na przykład ktoś... Y, ciężkie sytuacji swój, po prostu no. zazwyczaj te osoby są, no bo takie sprawy, które dochodzą do, takiej, do takich kwot finansowania, jakich jakby my poszukiwaliśmy, no bo na przykład sprawy proste, no to ktoś zazwyczaj, na przykład jak złamał ktoś nogę, to no ma na przykład 500 zł do wypłaty i na przykład ubezpiecz mu nie chce wypłacić, on zaskarżył skarży zazwyczaj zostanie zwolniony albo zapłaci te 25 zł tego wstępnego i sobie poradzi po prostu gdzieś tam pisząc jakieś jedno pismo za z, z ileś złotych zapłaci prawnikowi, on napisze pismo, a duża sprawa, pismo, to, już jest a duża sprawa no to już trzeba gdzieś tam to, to pozagłębiać i zebrać do, dobrze do informacje.
0: Do, do tej sprzedaży, mhm. to, to rozumiem, zmęczyliście się i co?
1: Zmęczyliśmy się i jakby stwierdziliśmy, że bo my jakby też patrzyliśmy na aspekt taki, że wiedzieliśmy, że są te firmy na południu, bo my się dowiedzieliśmy od nich, jakby od przedstawiciela takiej firmy dowiedzieliśmy, że te firmy są. Więc wiedzieliśmy, że to jest tylko jakby kwestia czasu, zanim oni pojawią się też na północy. Tylko, okay. że przed, myśleliśmy, że szybciej się pojawią. na szczęście pojawiły się dopiero po dwóch, i pół roku mniej więcej. Faktycznie zaczęli wchodzić na pomorze, więc mieliśmy trochę czasu, żeby oskręcić nasz biznes. Weszliśmy też do na, na Wajmie Mazury, weszliśmy zachodnio pomorskie z Pomorskiego wyszliśmy jakby się trochę rozprzestrzeniliśmy, więc jakby też staliśmy się atrakcyjni dla innych firm pod kątem tego, że mogli przesiąść naszą sieć kontaktów. Czyli kupując waszą firmę mieli tak. od razu... Yy... Plus nasze, nasze sprawy, plus też y -y. sieć kontaktów, jakby, która została zbudowana, przedstawiciele handlowi, którzy też, którzy też jakby działali i pozyskiwali te sprawy. Y -y. Część takich pośredników, na przykład, którzy nam dostarczali tak na przykład takie osoby, co w ubezpieczeniach na przykład działały, no to wiedziały na przykład, że ktoś miał wypadek komunikacyjny, bo oni, zazwyczaj...
0: Yy, przy, przy, tak. Rozumiem, że za jakąś tam opłatą dawali wam taki
1: Procentowe było po prostu mm -hmm. rozliczenie, więc jakby też od sukcesu, a czasami po prostu też kupowaliśmy od kogoś sprawę. Czy na przykład wiedzieliśmy, że ta sprawa jest gdzieś warta, no to po prostu komuś płaciliśmy w gotówce, żeby też była większa motywacja. Już wiedzieliśmy po tym mniej więcej, te przeliczniki, już znaliśmy takie okay. niuanse biznesu, więc wiedzieliśmy na przykład, że można upfrontem zapłacić komuś, bo ta sprawa jest pewna. To na przykład. jak,
0: znaleźliście kupca na firmę?
1: Po, Rozglądaliśmy się po rynku, popatrzyliśmy, kto może być potencjalnie zainteresowany, bo na przykład zaczyna czyli działać bardziej agresywnie, po prostu zaczyna działać na przykład na rynku, więc potem udało nam się znaleźć taką firmę która jednocześnie też jakby będzie chciała coś kupić, no bo te duże firmy, mhm. oni wiedzieli, że też nas przygniotą po prostu, bo już były takie duże, na przykład ktoś miał 5 tysięcy spraw na przykład, albo 10 tysięcy spraw na przykład, my mieliśmy tam zaledwie kilkaset, więc mhm. byliśmy takim malutkim po prostu graczem, ale jednocześnie byliśmy na cenie na przykład dla kogoś, kto miał 500, albo na przykład to, kto był, akurat od nas, my dogadaliśmy się z taką firmą, która konsolidowała rynek i też to byli prawnicy, którzy
0: jakby zarabiali też na sprawach. A gdzie jest wartość w takiej fir w firmie, jak się sprzedaje? To są te Przyszłe sprawy plus co? Plus 30. Znaczy, tutaj kilka,
1: kilka jest jakby wartości takich można powiedzieć nieoczywistych. Jedna to była ilość spraw i mm -hmm. jaki wolumen oni mają. może być to można przemnożyć przez prawdopodobieństwo, łatwo. tak? My 20, 15 do 20% braliśmy, czyli tak bardzo nisko rynkowo. Mm -hmm. Niektóre firmy nawet brały tam do 40, co już było dla nas trochę takim jakby hardcorem w takich mm -hmm. ciężkich sytuacjach zwłaszcza, że można tyle brać, więc my byliśmy 15-20, więc można było łatwo przeliczyć na przykład taki wolumen spraw i ilość tych spraw i prawdopodobieństwo, prostu, prawdopodobieństwo wygrania zamknięcia i, i te 20%. Tak. Każdy, każdy tak. może przyjąć ten współczynnik prawdopodobieństwa, mhm. wyliczenie, cykl i wtedy wiadomo, ile, ile ta firma jest warta. Ale takim nieoczywistym aspektem było to, że jeszcze prawnicy zarabiają na sprawach sądowych. A Więc...
0: ta firma miała swoich prawników, tak?
1: A ta firma właśnie głównie miała, znaczy ona zb... była zbudowana jakby na korze, to byli prawnicy. A potem a to, co, po co robiliście zbudowali, przy okazji. Przy... A zbudowali po prostu przedstawicieli handlowych, którzy zajmowali się odszkodowaniami, oni zajmowali się wieloma innymi sprawami. I dla nich po prostu było jakby tak, że będą wyrzucali sobie te sprawy, będą posyła je do sądu, i to taki, może powiedzieć, fabycznie mogło to zrobić, a nie tak jak u nas, że to było tak. U nas była manufaktura, u nich trochę była fabryka. Mhm. Więc jakby wiedzieli, że mają lepszy system niż my. Ale wyście płacili
0: prawnikom zewnętrznym, więc dla nich to był tak. automatyczny przychód, którego wy nie realizowaliście. My w firmie. Nie,
1: No nie mieliśmy jak, bo nie byliśmy okay. sami. Musielibyśmy sami mieć licencję prawniczą, żeby mhm. ja studiowałem kiedyś przez pół roku prawo, ale nie miałem tyle wytrwałości, żeby że dotrwać. Było to za, zbyt takie nudne dla mnie. Ale jakby oni i widzieli tą dodatkową wartość, która też na początek, jak jak co ciekawe, jak wychodziliśmy na rynek, my tej wartości nie widzieliśmy. Jak zaczęliśmy rozmawiać, to gdzieś wyszło właśnie, że jest jakaś chęć tego kupienia, która jest jakby chęcią zapłacenia więcej niż na przykład inni. I tak, tak. zaczynaliśmy, ale czemu wy sobie zapłacić zapłacić więcej? Tak, na niedoświadczeni przedsiębiorcy tak wychodzą i się pytają, kupującego, czemu muszę zapłacić więcej. Nie mogę powiedzieć, mamy takiego NDA, który nie... Rząd wielkości możesz powiedzieć? To było blisko, no kilka milionów, to nie było jakaś taka czyli, kwota... Czyli kilka
0: lat tak. waszych przychodów, nie?
1: No można powiedzieć, że taki jakby przychód na najbliższe w ciągu Półtorej roku byśmy taki przychód wygenerowali, ale sprawy mieliśmy nawet na, na powiedzmy 3 okay. czy 5 lat, niektóre takie po potencjały Ile jakby. lat wtedy? 27. Czyli technicznie byłeś milionerem przed trzydziestką. No to nie było jeszcze, bo to było tak, że miało to być wypłacane cyklicznie. Nie było tak okay. jakby, że zostanie to wypłacane frontem, tylko jeszcze, były jeszcze uzależnione od. Czyli życie, był Ernaut
0: z i... zrobiony Było trochę też takiego, tak, tak Było też takich dodatkowych no się tak, tego biznesu. Ale mogliśmy
1: z niego wyjść też od razu, bo jakby biznes był na tyle jakby... Poukładany? Znaczy, to właśnie nie, nie poukładanie, tylko jakby na tyle jakby dla nich oczywisty, bo robili to samo i oni po prostu przejęli od nas jakby... As assets, okay. aktywa od nas przejęli, a nie spółkę. A, spółkę tak, zostawiliście, tak? Dokładnie. Więc jakby to było tak, że, że po prostu same aktywa sprzedawaliśmy, a nie spółkę, więc mm -hmm. jakby też dla nich to było dużo prostsze, no bo nie, nie trzeba być due diligence. Mm -hmm. no, trzeba jakby wnikać jakby w to, jak to szło, jak to idzie i tak dalej. to też
0: dla nas dobre, bo spółka jest, która działa tak, i więc można... po prostu przy, te umowy, które mieliśmy
1: po prostu, przepisaliśmy jakby na nich, czyli jakby zrobiliśmy, aneksy do tych umów, więc jakby mieliśmy trochę zabawy takiej, można powiedzieć, operacyjnej, ale dla nich to było dużo większe bezpieczeństwo i też jakby dla, wydaje mi się, że to też przyspiesza transakcje. W momencie, I co zrobiłeś? Tak można zrobić. Potem Wakacje? no to... Trochę jakby było takie wrażenie, właśnie co teraz, co dalej, jakby, co, co można opić po sprzedaży firmy.
0: Szczególnie jak się pracuje kilka, kilkanaście tak, godzin wtedy, dziennie, nie? My
1: wtedy mieliśmy założoną jeszcze biuro odszkodowawcze. Mieliśmy też, y, zaczęliśmy pisać w 2012 roku, zaczęliśmy też pisać jakby oprogramowanie. Mhm. Y, tak mieliśmy pomysł na to, żeby zacząć pisać oprogramowanie.
0: Czy to jest to programowanie na które mieliście dosyć pieniądze od do inwestora, który się wycofał? Tak. To jest to, tak? <laughs> to, jest okay. ten motyw, to już tak. jest ten motyw.
1: <laughs> tak, w 2015 potem okazało się, że że dużo, że dużo lekcji jeszcze przed nami z tego pisania oprogramowania. Mieliśmy takiego znajomego, co był, co był na studiach na ETI w Gdańsku. Znało się na oprogramowaniu, pro, tak przynajmniej jakby wszyscy zakładali i zaczęliśmy sobie pisać jakiś pomysł po prostu. Mieliśmy, że napiszemy, zaczniemy realizować jakieś tam działania technologiczne. Mieliśmy też biura rachunkowe w tamtym czasie, więc jakby nie byliśmy też tak totalnie bez, bez pracy, może powiedzieć, bez jakby pomysłu. Jakby w samym takim, może powiedzieć, aspekcie... Czyli
0: zawsze masz kilka Biznesów.
1: I wtedy właśnie, to, to było też ciekawe właśnie, że jak zastanawialiśmy się, co mamy robić dalej, to pomyśleliśmy, że możemy pójść albo tak, że pójdziemy właśnie w jeden biznes, albo będziemy chcieli dywersyfikować sobie biznesy. No i wybraliśmy, niestety wybraliśmy drugi pomysł dywersyfikowania biznesu, z, z, znam to bo lepiej mieć, lepiej mieć pięć biznesów niż jeden zawsze, jak się posypie jakiś i w tamtym czasie ściągać ciuchy z Włoch, My robiliśmy jakiś Kateink na Euro 2012 bo w tym czasie, więc kateink, wynajem, coś tam próbowaliśmy z wynajmem. Dużo że było pomysłów. trudno to ogarnąć
0: później, nie? Tak, i, I potem i, właśnie i tak siedzieliśmy tak
1: jakby tak stwierdziliśmy, że może jednak nie, może jednak w innym kierunku trzeba pójść tutaj. Ale w każdym razie, no to ostatecznie zdecydowaliśmy właśnie się na to biuro rachunkowe. Zaczęliśmy je rozwijać, poszliśmy tam, zaczęliśmy zatrudniać doradców, zaczęliśmy to rozwijać, bo...
0: A czemu biuro rachunkowe?
1: W tamtym czasie, jak pracowałem w banku, to startował taksę na rynku polskim mhm. i wiedzieliśmy, że mają dużo, bo wzięli bardzo dużo na siebie klientów. I bardzo trudno im było, mieli bardzo dobre promocje w tamtym czasie, więc bardzo trudno im było obsłużyć i dużo klientów im po prostu spadało. Wiedzieliśmy, że ci klienci za chwilę będą szukać spadało, tak Spadało, bo
0: jakoś była za słaba.
1: Jakoś była. Znaczy za dużo po prostu mieli klientów, paje księgowa, bo jest jakieś okay. ograniczone po prostu ilość, którą może przetrawić mm. taka księgowa. No i te księgowe zaczęły się zwalniać, bo po prostu musiały pracować mm. po 12 godzinach. A czyli żeście dnia, te księgowe tylko... w pewnym sensie brali e, stamtąd, tak? Nie, nie tyle klientów. Przejmowaliśmy głównie klientów, e, ale też nie tylko z Tax a tylko właśnie z innych, z innych miejsc, ale biznes był taki generalnie miał taki, raczej był taki bardzo stabilny miał wzrost. Mieliśmy i tak super wzrosty, pewnie żadne bioksięgowe nie, nie miało takich wzrostów. Ale nie takie jak wasze ambicje, tak? Nie takie jak myśleliśmy, że będziemy mieli, bo myśleliśmy, że to będą w setkach klienci, bo też tak było w odszkodowaniach, że w pewnym momencie już tych klientów tam przemialiśmy po prostu, że na przykład 100 spotkań na przykład na miesiąc y, mieliśmy, więc jakby spodziewaliśmy się, że z naszym doświadczeniem biznesowym i tej z naszym po prostu już tym wyniesionym jakby, że wszystko a, już się nauczyliśmy. A,
0: a tu branża okazuje się, a to się zupełnie A się okazuje, że to
1: zupełnie inaczej, że tu jakby są aspekty zaufania, że księgowość się dużo trudniej zmienić, yy, że jakby... Robi się nie jest, nie, roku jest, nie jest też tak, tak, że ten rynek jest taki świeży, taki młody i można tak sobie pozwolić po prostu na taką łatwością na, na podpisywanie, bo jak się jechało na przykład na sprawę odszkodowawczą albo na przykład na kredyt, no to zazwyczaj nie walizowało się z nikim, bo nikt tak nie dzwonił aktywnie i nie pozyskiwał klientów albo... nikt Tak, albo nie, nie miał pośredników po prostu, pośrednicy polecali jednej osobie zazwyczaj po prostu klienta, z którym współpracowali, a nie na a przykład księgowe, zupełnie inaczej. A biuro księgowe walizowaliśmy na przykład z dwoma Oce z dwoma rywalizowaliśmy ceną, z jednym rywalizowaliśmy nomo, bo ktoś na przykład był 15 lat na rynku, wyliliśmy półtorej roku. Więc dużo było takich aspektów, których nie przewidzieliśmy na samym początku. Może była to taka lekcja, może powiedzieć, pokory to tego, że... Było,
0: to jak było z tym softwarem, który pisaliście? Co to był za software?
1: Yy, oprogramowanie, które robiliśmy, no to, to było oprogramowanie do programu lojalnościowego na początek, mm -hmm. bo zainspirowaliśmy takim programem... Ym, Ale dla restauracji? Dla to miało być y, dla różnych branż, bo opieraliśmy się na cashbacku. czyli okay. jakby Założenie było, że dostajesz cash, pieniądze mm -hmm. za każdą transakcję. Zainspirowaliśmy się jakimiś firmami, które widzieliśmy po prostu, że że na polskim rynku tak Lioness była taka firma, co na polskim rynku, tak. za zaczęła gdzieś tam e, działać, widzieliśmy, że dobrze im idzie i to czyli podobny jakby aspekt jak w tych odszkodowaniach mieliśmy, czyli widzieliśmy, że po prostu jest coś co fajny koncept, który jest jakby adresowany w jeden sposób, no bo oni mają strukturę MLM-ową, bo tam jest jakaś tam to jest, też byliśmy tam w tamtym czasie też byliśmy jakby w Lionessie, więc jakby widzieliśmy jak to działa, ale było to za skomplikowane dla nas, wiedzieliśmy, że można to zrobić w zupełnie inny sposób. Więc chcieliśmy to zrobić po prostu po, po swojemu. Trochę jakby popełniliśmy błąd, że za mocno jakby nasze doświadczenie było głównie w offline, czyli właśnie mm -hmm. głównie w biznesie tradycyjnym mieliśmy to odszkodowanie, mieliśmy to rachunkowe i tylko robiliśmy, czy sprowadzanie ciuchów z Włoch, czy cateringi, wynajmy to są biznesy typowo tradycyjne, nie nieoparte na technologii, więc jakby trochę... Nas... Ale
0: też finansowałeś te biznesy z innych biznesów, to nie jest tak, że brałeś kredyt na, na te ciuchy z Włoch na przykład, tak?
1: Potem jakby jak już, jak już po jakimś czasie, jak nam zabrakło pieniędzy, no to finansowaliśmy się, no bo jakby... Bo spółka
0: już mogła brać kredyt,
1: tak? Tak, znaczy jak, jak mieliśmy już jakby możliwość jakby wzięcia finansowania, no to zaczęliśmy brać finansowanie jakby, ale na początek okay. finansowanie dłużne braliśmy też nie wiedzieliśmy właśnie, że można pozyskać... Cały czas nie wiedzieliśmy jeszcze w tym czasie, że można pozyskać inwestora z rynku. To skąd
0: pomysł na inwestora?
1: Pomysł na inwestora się zrodził w momencie, kiedy już nie byliśmy w stanie dostać finansowania zewnętrznego nigdzie, okay. I, a dalej potrzebowaliśmy rozwijać, rozwijać ten pomysł i też szukaliśmy, cały czas piwotowaliśmy, cały czas szukaliśmy, wiedzieliśmy, że mamy dużo zainwestowanych swoich pieniędzy, no bo już jakby przejedliśmy te pieniądze z, z tamtego biznesu.
0: Czyli te pieniądze z y, biznesu ubezpieczenia likwidacji szkód, mhm. Zużyliście na zbudowanie tak. biznesu, który jeszcze nie, nie działał.
1: Który jeszcze nie działał i też na te pozostałe biznesy, na których, yy, można powiedzieć, yy, edukowaliśmy się, jak robić biznes. Czyli wtopiliście kasę? <laughs> Wtopiliśmy <laughs> dużo w różne inne biznesy. Takie kosztowne to jest, jeden, lekcje, a, można a to jest jeden z
0: przykładów dość znanych, bo znam parę osób, które sprzedało firmy jako mm -hmm. founderzy, czy nawet inwestorzy, którym wyszła pierwsza inwestycja. Mm -hmm że kolejne wbrew pozorom nie są tak oczywiste, bo sukces nie uczy tak dużo jak porażka, prawda?
1: Tak, my w tamtym czasie nie mieliśmy jeszcze takiej właśnie żadnej dużej porażki, no trochę nam się to udało, no bo się wstrzeliliśmy, można powiedzieć. Czyli, Czyli chodziłeś
0: po wodzie nie pozostawiając kółek w wieku 27 lat i stwierdziłeś, że do, do 30 już będziesz miliarderem, tak? <grym> Coś w tym stylu, tak?
1: Tak, bo zakładałem, że to będzie tylko szło do <grym> tak, góry. Tak, tak. ale to tak, tak, tak niestety to nie, nie podziałało. Mieliśmy jakby tak, że szukaliśmy trochę jakby Ba za długo szukaliśmy jakby trochę pomysłu, w jakim kierunku pójść i jakby przejadaliśmy pieniądze, bo gdybyśmy zainwestowali, może cały czas jakby poszli to w technologię i wyedukowali się super, na przykład właśnie w tym biznesie technologicznym, stwierdzili, że to jest to, to pewnie byśmy szybciej mogli wyciągnąć te lekcje i szybciej się jakby nauczyć, jak to robić, ale że szukaliśmy różnych biznesów i trochę te... trochę Tak, że trochę to biurachunkowe, to biurachunkowe też naprawdę dużo pieniędzy wrzuciliśmy, ale potem jak widzieliśmy, w pewnym momencie, że no, zajmie to nam 10 lat, żeby mieć z tego duże pieniądze, no, bo zakładaliśmy, że chcemy mieć duże pieniądze. No bo krzywanie z chciała,
0: rozumiem, że krzywa nie chciała krzywa, się wykrzywić, czas, tak? krzywa była cała bo to
1: było nawet 20, 20 klientów miesięcznie potrafiło być, ale wow. jakby cały czas nam te koszty osłabiały. <laughs> no tak, bo to jest biznes. 20 klientów zatrudniasz kolejną księgową, bo już spodziewa się, że kolejnych 20 musisz obsłużyć, a nie może być tak, że księgowa się zapcha, no bo będzie ten sam problem, co firma, z którą, którą rywalizowaliśmy tak. na samym początku. Więc jakby widzieliśmy, że no, jakby w pewnym momencie doszliśmy do takiego błędnego koła, że pozyskujesz klientów, zatrudniasz kolejną osobę, która i zjada zysk z tych klientów, bo klienci w biurze rachunkowym, no to też nie są takie duże pieniądze. To są niskie marże. Tak, to są niskie marże, tak, tak jak abonamenty na przykład w Sasie, to jest coś takiego, mm -hmm. że ktoś płaci jakiś abonament miesięczny tam w wysokości 90 do załóżmy tam. Jak... Nie mieliśmy też dużo takich klientów spółek, bo nie mieliśmy doświadczenia y, y, rynkowego. my nie mieliśmy, Więc mieliśmy bardzo dużo jednoosobowych działalności, które decydowały się po cenie po prostu na przejście. I to też był taki zgubny, po prostu takie błędne koło, prostu, że rywalizowaliśmy częściowo jakością, bo mówiliśmy lepsza jakość będzie, więc więcej czasu poświęcimy, więc nie mogliśmy mieć za dużo klientów na księgowo, bo znowu byśmy spadali na jakości. Mówię, takie mhm. trochę Ja dążę do tego klifu, działania.
0: o którym e, Basia Piasek opowiada tutaj, bo się w międzyczasie spotkali, zaczęliście robić tak, rzeczy... W 2013 robić, się spotkaliśmy. Zaczęliście robić rzeczy Cześć razem. w tym
1: piku naszych właśnie tych wszystkich różnych biznesów, gdzie zaczynaliśmy je trochę jakby się nauczyliśmy już, że trzeba podcinać, po ale jeszcze w cały czas... uczenia grzechy. się, tak. W piku uczenia się, ale trochę już jakby widzieliśmy, odcinania? że ten... Trochę już odcinania, no bo już jakby te ciuchy cały czas prowadzaliśmy, jeszcze, ale już widzieliśmy, że to nie jest dobry biznes, bo mm -hmm. za dużo czasu konsumuje takiego bieżącego, trzeba przez lata budować relacje. Widzieliśmy, że to, bo nasz, nasz wspólnik miał doświadczenie, kiedyś sprowadzał te, te ciuchy, więc widzieliśmy, że to może być dobry biznes, ale już za dużo ludzi w międzyczasie weszło, którzy jakby mm -hmm. mieli jeszcze większe doświadczenie na rynku i jeszcze, doby, jeszcze lepsze relacje, bo tu się liczyło, żeby mieć towar z pierwszej ręki, a nie na przykład z trzeciej, gdzie ileś po drodze jeszcze osób marża, zarabia. Bo tak, znika. bo marża znika jakby w tym momencie. Więc to była jakaś tam kolejna nauka, export, import, tak jak działa, więc dużo różnych, liznęliśmy, można powiedzieć, dużo różnych zrozumienia różnych biznesów, co potem nam pomogło też zrozumieć, jak zaczęliśmy edukować na przykład inne biznesy, to pomogło mogło nam jakby łączyć kropki temu, jak na przykład komuś można podpowiedzieć, mm -hmm. co na przykład zrobić, w jakiejś sytuacji biznesowej, bo mieliśmy dużo różnych doświadczeń, można no te powiedzieć, te pozorom,
0: są bardzo wartościowe później, tak, jak się wchodzi w Ja mówię, że to był
1: naj, najdroższy NBA, jaki można sobie po prostu <laughs> wymyśleć, że jakby nie da się jakby inaczej tego nauczyć, uczyć niż faktycznie jakby ponosząc te porażki samemu, no pewnie będzie można to kiedyś opisać, <grystanie> któregoś dnia. <grystanie> Bo jest to na pewno ciekawe, to będzie ciekawe doświadczenie. Tak, więc jakby w momencie, kiedy poznaliśmy właśnie, no to zobaczyliśmy, że można to robić trochę inaczej, czyli zobaczyliśmy, że można poukładać swój biznes, tak, że Systematycznie, tak? on jest systematyczny i może da się na nim szybciej zarobić. I jak się na przykład skupi na czymś, na jednym aspekcie na przykład biznesu albo na jednej jakby grupie klientów, to, zaczyna, to odkrywaliśmy gdzieś tam dopiero, dopiero z czasem, bo jakby my jak działaliśmy, no to działaliśmy na takim rynku, że pozyskiwaliśmy w sumie wszystkie sprawy, potem na przykład odrzucaliśmy te sprawy, jak, jak, jak działaliśmy w odszkotowaniach. W biznesie technologicznym tak się nie da, mhm. że działasz wszystko, co ci wpadnie i po prostu potem sobie decydujesz, tylko musisz się już na czymś skupić. I na, w oprogramowaniu musisz skupić na jednym kierunku, nie możesz tak słuchać wszystkich klientów, bo też tak na początku było, że słuchaliśmy mocno klientów i obiliśmy wszystko to, co klienci chcieli. Na przykład klient chciał to, to my to wdrażaliśmy. Klienci chcieli to, to my to wdrażaliśmy. A potem się okazało, że to używa na przykład to trzech klientów, to korzysta z tej mhm. funkcji. I to znowu była też jakaś nauka, niestety nauka w praktyce. Nie wiem, czemu tak to czas mieliśmy, że musieliśmy się uczyć w praktyce, a nie wyczytać to Wiedza w książce na przykład. jest
0: dużo bardziej wartościowa niż teoretyczna
1: Bardzo Lepiej się, Lepiej także. się osiada. Tak, na okay. pewno. Więc jak poznaliśmy Basię, zaczęliśmy to systematyzować, no i Basia też wniosła taki, taką wartość właśnie takiej, można powiedzieć, dywa takiego, czyli takiej energii do działania i jak już nie wiedzieliśmy, w jakim kierunku i z tym biznesem, jak zaczęło nam to przysiadać, to jak Basia właśnie weszła do, do biznesu, to zaczę nadała do taką nową moc po prostu, czyli ona zaczęła mhm. jeździć, spotykać się z klientami, lepiej te relacje budować I budowało. co się stało iśmy... z tym
0: biznesem e, software'owym, który robiliście?
1: W 2014 pozyskiwaliśmy inwestorów mhm. i cały czas nam to fajnie, fajnie się rozwijało i mieliśmy super, mieliśmy wzrosty, bo doszliśmy do... pod koniec 2014 doszliśmy do... 30 tysięcy klientów, tak może powiedzieć, pozyskując ich, no, zobaczyliśmy, jaki mamy, wiedzieliśmy, jaki mamy koszt pozyskania klienta, te wszystkie wskaźniki zaczęliśmy mm -hmm. sobie w 2014 już bardzo dużo wiedzieliśmy. Zaczęliśmy rozumieć, jak działa tak. biznes zasobę, tak? Zaczęliśmy tak? rozumieć, jak to działa, to akurat był marketplace, bo skupiliśmy okay, się tak. na, na, na klientach właśnie takich indywidualnych, ale też na firmach, bo musieliśmy pozyskiwać firmy. Za długo siedzieliśmy w, tradycy w biznesie w tradycyjnym mm -hmm. i w pozyskiwaniu klientów, jeżdżąc do nich bezpośrednio i przekonując ich do tego, żeby wdrożyli te karty, nasze, bo zdarowaliśmy się na modelu w tamtym czasie Lionessa, zamiast skupić na tylko i wyłącznie na działaniach online'owych i po prostu, żeby to było tańszym biznesem, no bo nie było tego całego kosztu po prostu pozyskiwania tego klienta biznesowego, żeby wdrażać te biznesy, no i skupić się tylko na sklepach e-commerce. To był dużo lepszy model i jak później odkryliśmy takie benchmarki zagraniczne, które robią to dobrze, jak potrzebowaliśmy przygotować do pozyskiwania takich większych inwestorów, czyli już venture capital, to wtedy musieliśmy odrobić takie lekcje, które gdybyśmy odrobili na początku biznesu, dlatego... To by lepiej działało. Tak, dlatego teraz mówię jakby firmom, że najważniejszą lekcją, jaką można jakby odrobić, to jest lekcja rozpoznania konkurencji i benchmarków, czyli jakby jak startup na przykład słyszę, słyszałem na przykład robiąc Wolf że tego nie ma na rynku jeszcze, jak ktoś przychodzi i mówi, że jestem unikatowy to, to się, i tego, to, to nie, się nie to ma, to się zapala, zapala taka, że okej, okay, ktoś nie odrobił po prostu pracy domu. Bo nawet jeżeli nie ma identycznego, to jest pewnie model w 90% na przykład podobny. I na przykład A, ty adresujesz 50 to do w 90% podobny i zaspokaja już tę tak. potrzebę. Tak, A zaspokaja potrzebę tego klienta, on nie będzie już szukał dalej mhm. na przykład. Albo musisz dużo więcej wydać pieniędzy, żeby go na przykład wyedukować, że ty masz coś lepszego. I my tak samo właśnie jak wtedy, gdybyśmy odrobili to lekcje na przykład w 2013 roku, to może by było tak, że nawet nie potrzebowalibyśmy inwestorów pozyskiwać, bo. Na przykład um, identyczny model biznesowy w Wielkiej Brytanii, który, który działał, no to od pierwszego roku już był rentowny i to tak kosmicznie rentowny, że mieli um, 30 milionów obrotu przychodu. Wow. I, ale
0: skupili się tylko na digitalu, tak? Tylko na Ale online. skupili
1: się tylko na online. I byli pierwszą firmą, która jakby zadresowała to potrzebę klientów. I też tam jakby trochę inne jest, kultura trochę inna jest tam, jakby Wielkie pytanie, jeżeli to, chodzi to, o to, jaki problem
0: rozwiązywaliście dokładnie?
1: Rozwiązywaliśmy problem klientów, którzy chcieli kupić coś, po prostu znaleźć najlepszą ofertę w internecie. I dostać... I dostać jak największe po z tego korzyści. Mm -hmm. Czyli na przykład ten cashback był taką wartością dodaną, która przebijała na przykład kody abatowe, bo kody abatowe dawały im abat, ale my dawaliśmy i abat i jednocześnie jeszcze cashback. Więc jakby dawaliśmy już maksymalnie możliwą do zdobycia A co wartość. zyskiwał
0: e-commerce poza ruchem? Zyskiwał to, że nie musiał cen obniżać, tak?
1: Zyskiwał to, że... Tak, to znaczy to, to, że jakby... Klient jakby mógł być lojalny wobec sklepu, no bo też na przykład mógł odkryć mhm. dany sklep, no bo to tak wydawanie pieniędzy na, to działało przez afiliację, czyli ktoś musi, mhm. i tak wydaje pieniądze przez afiliację, więc czy, to, czy ten klient będzie dostawał te pieniądze, czy to dostanie ten dostawca, który przekierował ruch na przykład bloger, który dostaje od Zalando załóżmy 7%,
0: Oczywiście kickback robili z części e, e, opłaty tak. afiliacyjnej do klienta. Czyli się 7% i hmm. ileś tam procent oddawaliście. Procent oddawaliście. dokładnie. Okay. I tak
1: działo, identycznie działał ten model w Wielkiej Brytanii, też wiedzieliśmy... Tylko, bez karty, że, bez, bez, tylko ludzi, bez karty, bez ludzi, bez wszystkiego, bez tak? biznesów fizycznych, a my chcieliśmy, tak od razu się rzuciliśmy na głęboką wodę i za źle po prostu zadesowaliśmy ten, ten rynek, ale z drugiej strony też nie znaliśmy właśnie tych benchmarków, nie wiedzieliśmy, jak to po prostu trzeba dobrze robić, na początku też nie wiedzieliśmy, jak ten koszt pozyskania, dopiero tak naprawdę jak pod koniec już jak tego biznesu, w momencie kiedy wchodzi już pozyskanie inwestora takiego dużego, to nauczyliśmy się, jak ten koszt zoptymalizować, te plamy na przykład. Się stało robić. Z Podpisaliśmy term sheet z inwestorem mhm. i mieliśmy dostać pieniądze. Podpisaliśmy term sheet w, bodajże we wrześniu.
0: Osoba czy, czy fundusz? z funduszem. Z funduszem. Okay
1: trzy fundusze jakby mieliśmy, które były zainteresowane i za szybko podpisaliśmy ten sheet, który jakby nas blokował w pozyskiwaniu kolejnych okay. inwestorów. Tak, mm -hmm. Bo też podpisaliśmy ten sheet na wyłączność, bo zakładaliśmy, że wybraliśmy najlepszy fundusz po prostu, który, który jakby mógł być w tamtym czasie do wybrania przez nas, bo jednocześnie miał też bardzo dużo doświadczenie w e -commerce. Więc wiedzieliśmy, że dodatkowo wartość dodana może być to, że będziemy mieli bardzo dużo sklepów, z którymi będziemy mieli bezpośrednią współpracę, bo oni te sklepy mieli w swoim portfolio. Więc jakby wiedzieliśmy, że też jakby będzie duża wartość dodana dla nas, więc też jakby nie nie, nie, szuka, nie wybijaliśmy tych innych funduszy, no bo tam nie było takiej wartości. Tam był, były pieniądze, może jakieś doświadczenia, ale to wiadomo, że to jest zawsze kwestia, czy ile będą mieli czasu dla Ciebie tak naprawdę te, mm -hmm. ci inwestorzy. Więc mieliśmy dostać pieniądze na początek w listopadzie, czyli tak naprawdę jakąś policzkę pomostową też mieliśmy dostać, to się, to się nie wydarzyło. W listopadzie mieliśmy dostać pieniądze, nie zaczęło się nawet due diligence jeszcze w listopadzie. W grudniu mieliśmy dostać pieniądze też, jeszcze nic się nie zadziało, pingowaliśmy. Oczywiście oni mówili, że dużo spraw mają, my to rozumieliśmy jak najbardziej, bo musieliśmy pozyskać jeszcze jedną transzę od inwestorów prywatnych w tamtym czasie, której nie planowaliśmy, jakby bo nie chcieliśmy aż tak dużo procent mhm. oddawać. No i jak już w styczniu jakby zaczęło się to diligence dziać, w lutym jak to nagle się ucięło, nie wiadomo czemu, z jakiegoś powodu to się nagle ucięło, to wyszły jakieś takie aspekty, tu już takim niefajnym po prostu były aspektem ludzkie Aspektem ludzko-biznesowym takim, że mhm. na przykład ktoś nie przeczytał maila tej miesiące temu, takie, wow. takie aspekty wyszły na przykład, nie? Którym powinien się zapoznać na przykład, żeby ocenić, czy faktycznie puszować tą inwestycję, czy nie. Czyli fundusz nie to był jest, profesjonalny to jest, w tym, co jest, to robił, w pewnym sensie. Znaczy, no, może tak powiedzieć, myślę, że to jakby było też takie, że my nie byliśmy, bo są start-upy, które są priorytetowe i są start które nie są priorytetowe. Dla nie osoby nie byliśmy priorytetowym. Nie byliśmy priorytetowym i też jakby zostaliśmy skwalifikowani w nie, tej, nie tym sektorze, którym powinniśmy, bo fundusz nas skwalifikował i mocno się upierał przy tym, że jesteśmy programem lojalnościowym, a my od momentu, kiedy zrobiliśmy pivot, taki w połowie 2014 roku właśnie w tą afiliację poszliśmy na maksa, to przestaliśmy być biznesem lojalnościowym, no bo nam nie zależało, żeby klient kupował w jednym sklepie, tylko żeby po prostu kupował, tak. ale przez nas. Więc on był lojalny do nas, a nie miał być lojalny do sklepu, bo czy kupił, nam zależało, żeby kupował w sklepie, który mm -hmm. ma najwyższą prowizję, ale jednocześnie w którym najwięcej zyskuje. to no, porównywalnie
0: do porównywarek cenowych w pewnym sensie, tak? Bo one też generowały z nimi tak. rewizorów.
1: Rewalizowaliśmy z cenowymi bardziej i właśnie z takimi... Filmami jak kody abatowe, na przykład. Mhm. To, bo tam jest jakaś wartość dodana dla klienta, że na przykład oni pokazują kody i można zyskać na tym kodzie. To by ta sama grupa klientów, to była, a nie klienci lojalni, którzy będą przychodzić na przykład w jakieś miejsce, bo lubią je, albo bo na przykład daje im jakieś korzyści. Wirtualne i dostawać tak. na przykład te w tamtym czasie działało jeszcze, czyli mhm. te pieczątki takie wirtualne tam na QR kod. No to z nimi jakby na przykład nie rywalizowaliśmy, no bo to nie był już ten sektor, więc jakby trochę nas jakby skwalifikowali do tego i, no i na
0: nie, tak? Czy nawet nie powiedział
1: To było takie ciche, nie? jak to. Jak to Nazywam, czyli że spotkaliśmy się, my wymusiliśmy trochę spotkanie, spotkaliśmy się i cisnęliśmy właśnie na to jakąś decyzję, bo mm -hmm. musieliśmy wiedzieć, co robimy. I to był luty 2015. To było takie pamiętne spotkanie nasze, co jak wyszliśmy z niego, to wiedzieliśmy, że, że nic z tego nic. nie będzie, tak? Bo to było takie, że z, a, to może pójdziemy inną strategią i poszukamy co-inwestora jakiegoś na rynku, żeby to zawariować sobie tą inwestycję, Uuu. żeby. No to tak wiesz już, że to jest, że to jakby coś to Nie wiem, nie jak gra. wam powiedzieć, że nie. Tak, tak właśnie, może po pomęczku powiedzieć, mm -hmm. nie? Ale z uwagi na ten no to nie mogli, bo profesjonalizm, wiesz, bo podpisaliśmy ten to będziemy coś robić jeszcze, więc jakby trochę tak, jakby się. Myślę, że takie też jakby rozbieżne interesy też były, że, że nasze pieniądze, które my mieliśmy dostać, zostały przeznaczone dla kogoś innego. Okay. I też jakby nie chcieli nam tego powiedzieć prosto. My jakby się już, tak, my jakby się już domyśleliśmy tego um, w trakcie, trochę jakby nie, nie rozumieliśmy, jakby czemu nie można tego powiedzieć prosto. potem jakby dopiero rozumiejąc rynek VC, wiedziałem już jakby z czego to... Z czego to wynikało, no bo nie było wtedy, jeżeli byśmy rozwiązali ten term sheet, jeżeli oni by powiedzieli nie, to byśmy musieli rozwiązać ten term sheet, a jeżeli nie rozwiązaliśmy tego term sheet, no to mieliśmy też tą tajemnicę, która nas tak. obowiązywała cały czas i mogliśmy sobie tak rzeźbić po prostu z tym koinwestowaniem, z tym due i i tak dalej, ale już stwierdziliśmy, że my to już się nie chcemy. trzeba być bardzo
0: ostrożnym, jak się rozmawia z inwestorami, żeby wiedzieć, co się podpisuje, tak?
1: Tak, dokładnie, więc to też nas jakby była taka lekcja. I to był ten moment, kiedy... Droga lekcja, po right ten
0: biznes, tak? Wychodząc z tego spotkania, stwierdziliście, że nie będziecie tego dalej rozwijać.
1: Jeszcze nie, w tamtym czasie, ale okay. wiedzieliśmy, że musimy jakoś się utrzymać, bo mieliśmy swoje długi, które narobiliśmy właśnie, bo jakby my, Tak, bo wiedzieliśmy, że wierzyliśmy mocno w ten biznes jakby przez cały czas. Od tam 2013 roku dużo pieniędzy na niego cały czas jakby szło. W 2014 do tego się inwestorami, ale to nie było też tak, że my swoich pieniędzy cały czas nie wrzucaliśmy, bo jakby ważnym aspektem jest tutaj to, że my nie braliśmy wynagrodzenia. Mhm. Więc żeby się utrzymywać, musieliśmy brać je skądś indziej. A skąd je brać? No, nie chcieliśmy brać jakby z tych pieniędzy, no bo stwierdziliśmy, że tak nie wiem, jakieś takie mieliśmy podejście, taki mindset, jakby to był nasz biznes cały czas, a nie, nawet mieliśmy inwestorów, ale mamy takie podejście zawsze, że jakby nie traktujemy tych pieniędzy jak pieniędzy jako no, czyjś pieniędzy, tylko po prostu to są jakby spółki. pieniądze po prostu spółki. Więc jakby też nie chcieliśmy z nich wyciągać, więc jakby finansowaliśmy się, utrzymywaliśmy się tak trochę jakby na, na koszcie po prostu utrzymania, ale braliśmy kredyty po prostu na to, żeby móc móc się utrzymać. Nie chcieliśmy tych pieniędzy brać, z jakiegoś powodu nie chcieliśmy tych pieniędzy brać ze spółki. Mhm. Też, też staraliśmy się w jakiś sposób jeszcze jakieś konsultacje robić, takie rzeczy po prostu, które mogły nas utrzymywać. Myśleliśmy jeszcze nad jakimiś pomysłami, które mogły finansować cały czas nasz ten, nasz ten startup, żeby nie trzeba było aż tak się rozwadniać i cały czas pozyskiwać tych inwestorów, no bo jednak wyrosliśmy na, na pozyskiwaniu klientów, a nie na pozyskiwaniu inwestorów od samego początku. Więc yy, więc też mocno byliśmy jakby tutaj zainwestowali w ten biznes, to jakby tak przysiłoć. Mieliśmy, mieliśmy taki pomysł, jak pojechaliśmy na 2014, czyli kilka miesięcy wcześniej, jak pojechaliśmy na, na Web Summit, pozyskać inwestora, bo szukaliśmy inwestorów mm -hmm. wszędzie, właśnie tego wisi jeszcze wtedy nie podpisaliśmy. Mieliśmy, mieliśmy już jakby tego inwestora nagranego, wiedzieliśmy, że, że jakby to się domknie z nim, ale jednocześnie jeszcze patrzyliśmy na przykład inwestorów na kolejne rundy, tak samo, bo już planowaliśmy ten biznes, że to będzie osło, że to wyjdzie za granicę i już też szukaliśmy pod kolejne rundy, tak samo i też chcieliśmy trochę się wyedukować, bo był też dużo ciekawych sesji na, mm -hmm. właśnie na, na, na Web Summit, jeżeli chodzi właśnie o o to jeszcze, jeszcze, jeszcze był dobry łeb No, jeszcze wtedy można było ponetworkować, bo był mniejszy. Tak, tak. tak, jeszcze był mniejszy, więc też dużo było takich ciekawych na przykład momentów, że można było poznać na przykład tych inwestorów z Silicon Valley tak samo bezpośrednio, bo na przykład byli w tym samym pubie co, co ty, bo tych miejsc też było dużo mniej. Mhm. Teraz tych miejsc jest tam po tysiąc, na przykład jest tych różnych grupek, jak oni są dzieleni ci, i są przypisywani, a w tym czasie było tak, że była na przykład grupa inwestorów i na przykład można było wkęć na tą imprezę yy, i poznać te osoby, więc to też było takie aspekt fajny networkingowy i takiego wyjścia może pojeść na świat, zobaczenia, co jest możliwe, co, gdzie można dojść, pogadania z innymi founderami, takich dużych, dużych firm w tamtym czasie nie mieliśmy takich, takiego networku zbudowanego nawet na rynku polskim, żeby móc po prostu się kogoś poradzić nawet, co on by zrobił na przykład w naszym miejscu, czy zobaczenia zbudowania takich fajnych relacji. No, i zrodził się pomysł, żeby. Czy może coś takiego dałoby się zbudować w Polsce? Taką konferencję, po prostu w takim międzynarodowym znaczeniu, gdzie przyjeżdżaliby właśnie tacy inwestorzy, którzy są z pierwszych stron gazet, tak to się mówi, czy, czy są z pierwszych stron internetu, gdzie z jakiegoś Crunchbase'a, czy, yy, czy takich, takich silikon, takiego Silicon Valley. Więc. Yy, mieliśmy pomysł, ale jeszcze wtedy mieliśmy nasz startup, więc jakby nie mieliśmy takiego silnego jakby drive'a do tego, żeby żeby, w tym kierunku, żeby, to, żeby to zrealizować. bajdzie myśleliśmy o tym, że to może być na przykład ciekawe miejsce do tego, żeby wiedzieliśmy, że chcemy zorganizować Wolf Summit właśnie w 2015 w kwietniu, bo już zrealizowaliśmy sobie miejsce, datę. Jeszcze wtedy mieliśmy inne miejsce, takie mniejsze, gdzie chcieliśmy ściągnąć po prostu grupę inwestorów, startupów i zbudować taki network po prostu, mm -hmm. zbudować w Polsce. I chcieliśmy to zrobić na 200-300 osób. Osób, tak naprawdę, Taką tak, małą, taki, inny, było. taki meetup po prostu chcieliśmy zorganizować. Tak. No, wymyśliliśmy sobie fajną nazwę, Wolf Summit, bo wilki, przedsiębiorcy, zawsze nam się to kojarzyło dobrze właśnie z takimi, młode wilki, jakiś taki film właśnie, że, że, że są, są młode wilki, to są przedsiębiorcy, którzy zaczynają, którzy jeszcze nie mają doświadczenia i kojarzyło nam się to fajnie właśnie też z wilkami, więc wymyśliliśmy tu, tu nazwę Wolf Summit i miało to być mała konferencja, ale wtedy, kiedy wyszliśmy z tego spotkania z tym inwestorem, właśnie w lutym 2015, to był 12 lutego, nie wiem dokładnie, ale to było takie znamienne spotkanie, gdzie wychodząc z tego spotkania szliśmy, to było na rogu Emilii Platy i Świętokrzyskiej, kto z Warszawy ten, ten wie szliśmy do Wapianu na Emilii Plate tak. i to jest więcej jakieś 7 minut na piechotę. Oto ten dystans chyba szliśmy z 40 minut, z pochylonymi głowami, I po ciszy. prostu jak takie zbite w, w ciszy to jakby coś po prostu, no bo wtedy to jakby umarł nasz biznes, tu budowaliśmy przez, przez 3 lata i nie wiedzieliśmy co dalej zrobić, więc mieliśmy jakby pomysł, że okej, okay, jak doszliśmy do tego papieru, to stwierdziliśmy, ok, trzeba się mobilizować, wyjść z tego po prostu dołka, w którym byliśmy, no bo to był taki, może powiedzieć, dołek, bo ten dołek mieliśmy w 2013, jak nie wiedzieliśmy co zrobić i znaleźliśmy wtedy właśnie jakiś pomysł kredyt plus, plus inwesto i jakby taki pomysł właśnie, zrealizowaliśmy to jakby inną strategię też, więc dużo było takich momentów jakby i to nie był też mój taki pierwszy moment w życiu ogólnie, takiego załamania, więc już jakby wiedziałem, jak to sobie przepracować, bo kiedyś też miałem taki moment dosyć ciężki, jakby takiego właśnie załamania, że przez, przez dwa dni siedziałem w pokoju i płakałem w poduszkę, więc to już taki był depresja. Tak, to... ka
0: każde kolejne przejście czegoś takiego, to troszeczkę znasz to doświadczenie, więc wiesz, co się dzieje z twoją psychiką i z twoim ciałem, tak? tak? już
1: wiedziałem, jak też reagować, też byłem, no, mhm. studiowałem psychologię Ekologię, więc już też miałem inne doświadczenia, jakby swoje i życiowe, biznesowe. Wiedziałem, że to już nie, nie jest taka pierwsza sytuacja, bo w biznesie już tak dokładaliśmy, też był dołek i stwierdziłem, że może jest jakiś, jakiś sposób na wyjście. Może po prostu trzeba innych inwestorów poszukać, no bo skoro tam oni powiedzieli o tym po inwestorze, no to też jakby nam otworzyli też jakby ten, takie, taką, jakby furtkę. wyjście, też taką fłytkę. Więc jakby stwierdziliśmy, OK, no to z tego tego Ulsamita, pójdziemy olin w tego Ulsamita, a tego Ulsamita przyjedzie ileś inwestorów i my sobie umówimy z nimi spotkania, więc jakby ściągniemy ich do siebie. Więc jakby taki, taki taki, może powiedzieć, łączony, można powiedzieć, Czyli pomysł.
0: zrobiliście imprezę, która stała się bardzo ważną, lokalną imprezę, żeby znaleźć inwestora do startupu poniekąd, tak?
1: Poniekąd tak. Dwa cele były właśnie. Zarobić pieniądze, no bo trzeba było z czegoś mm -hmm. żyć i pomyśleliśmy, robiliśmy w tamtym czasie już konferencję, bo też jakby, żeby się utrzymać, no to zaczęliśmy też robić konferencję z marketingu. Bo trochę się nauczyliśmy tego marketingu za granicą właśnie, um, ucząc się od ludzi w Stanach. Ściągnęliśmy ten, widzieliśmy, że ten know-how fajnie działa w Polsce, bo jeszcze du, dużo ludzi nie, nie miało tego. takiego know-howu i nie wiedzieli, jak, jak, to, jak te, te rzeczy aplikować. Wiedzieliśmy, że, że jakby możemy zarobić na konferencji. Wiedzieliśmy, jak to robić, no bo wypływaliśmy tu na Marketing Day. W 2014 zrobiliśmy, w 2014 mieliśmy największą konferencję marketingową w Polsce, równolegle robiąc właśnie ten nasz startup, chcąc zarobić po prostu pieniądze na mhm. swoją pensję, bo z tego się finansowaliśmy swoją pensję. W 2014 też w sierpniu, 2014 też CB jest, odpaliliśmy. To był nasz festiwal dla blogerów w tamtym czasie. A
0: teraz influencerów, tak?
1: Teraz influencerów. Tam było 120 osób. Na 200 przyjechało, 80 nie przyjechało, mimo że byli zaproszeni. To jest w tej chwili największa
0: impreza chyba w Polsce, jeżeli nie w Europie Centralnej dla influencerów, tak? Myślę, że
1: w Europie Centralnej, bo przynajmniej nie mamy żadnych innych takich benchmarków i też był Europie Centralnej... Nie macie konkurencji, tak? Znaczy w Europie Centralnej myślę, że z uwagi na to, że Polska jest największym krajem, to najwięcej też mamy influencerów w Polsce, więc nawet jeżeli była inna impreza gdzieś w Europie Centralnej, to pewnie przez wielką kraju nie bylibyśmy Prawda. i tak najwięksi. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej. To jak się no, robi,
0: jak się tworzy świadomość wydarzenia takiego jak Wolf Summit na taką skalę właśnie europejską? Jak, jak dochodzi się do tego, że to jest, wiesz, wielkie wydarzenie w Polsce i w Europie Centralnej?
1: Okej, okay. to takie bardzo rozłożone pytanie. Mi się od razu zapaliło takich mnóstwo różnych. Ja Jestem taką osobą analityczną bardzo. To w trzech zdaniach. Strategiczno? W trzech zdaniach. Okej, okay. w trzech zdaniach, no to trzeba poszpejać, jak inni to robią. Czyli mhm. otworzyć dużo szufladek, zobaczyć jak to gdzieś indziej wygląda, czy na przykład właśnie taki Web Summit, Slush, Pioniz, trochę też Infoshare, więc jakby ci, ktoś, kto robi to dobrze i ma jakieś aspekty, które robi to dobrze, nie warto nigdy kopiować całości, bo to będzie kopia po prostu. Mhm. No to będzie taki, taki plagiat, można powiedzieć trochę, więc tak jakby się nie da zbudować biznesu, ale można wziąć pewne rzeczy, które działają dobrze. Czyli na przykład na Web Summit'cie było świetnie zrobiona impreza dla inwestorów. Super był zrobiony content.
0: Ta tak. wieczorna. czy
1: znaczy tam później była całodniowa mhm. impreza. Jak, jak my jechaliśmy już kolejny raz, no to już była mhm. całodniowa impreza dla inwestorów i ona była naprawdę pytarna, to była. Jedna z najlepszych takich chyba nie powtórzyli już takiego sukcesu od tamtego momentu, zrobili to w Irlandii. Ostatnia, ostatnia chyba konferencja to była w Irlandii. Tam czasie 2017, 2016. No to już nie udało im się tego powtórzyć na taką jakby jakość tego, mhm. tego, tego tej konferencji. Była ilość, bo inwe, inwe, ilość inwestorów się zwiększała, ale jakościowo tamta według mnie była najlepsza. Impreza dla inwestorów super. Wiemy, że jakby jest potrzebna, żeby na przykład przyjeżdżali inwestorzy. Kolejna rzecz, no to na przykład matchmaking ze slusza. Tam się bardzo dużo nauczyliśmy mhm. i udoskonaliliśmy to jeszcze formułę. Zrobiliśmy też ten software i tak dalej. Zrobiliśmy tak. swoją formułę potem. Czyli rozpoznanie rynku to jest jedna rzecz. Miał być w trzech zdaniach, więc to jest jedno zdanie na razie. Rozpoznanie rynku. Drugie zdanie to jest... Tak właśnie robią <laughs> przedsiębiorcy. Naginają rzeczywistość. <laughs> Naginają zasady dokładnie. Druga taka rzecz najważniejsza jakby w robieniu konferencji, no to żeby być najlepszy musisz mieć skalę. Czyli, Czyli
0: od razu robiliście dużą rzecz, tak?
1: My wiedzieliśmy że, żeby Już nie sworo, wiedzieliśmy, że żeby zaznaczyć swoją obecność i że w ogóle ta konferencja się liczyła, to wiedzieliśmy, że to tak musi jak z Marketing Dayem być, że dopiero nas zauważyli wtedy, kiedy powiedzieliśmy, że jesteśmy number one, bo mieliśmy 400 osób na konferencji na Marketing Day w styczniu 2014. Potem zaczęliśmy bardziej, zaangażowaliśmy się w Startup All In, więc jakby przestaliśmy robić Marketing Day, zrobiliśmy z tego po prostu taką imprezę networkingową znowu mm -hmm. tam, miało go na koszty zarabiać i potem ostatecznie zamkniętego i połączyliśmy to z C-Bloggers, ale wiedzieliśmy też, że ulsami od początku musi być duży, więc wiedzieliśmy, że musimy zrobić imprezę przynajmniej na tysiąc osób. Najlepsze było, że jak robiliśmy to w parku naukowo-technologicznym, to nam nie uwierzyli, że zrobimy taką imprezę, bo takiej imprezy nie było jeszcze w tamtym czasie. W Polsce był tylko infosze. i jakby wiedzieli, ile infosze dochodzi do tego, żeby mieć tyle osób na imprezie, tam wtedy chyba było dwa tysiące albo trzy już nie pamiętam, ile było właśnie na infosze w tamtym czasie. I tak my powiedzieliśmy, że zrobimy w pierwszym roku, tak od zera totalnie, po prostu jesteśmy totalnie znani na rynku, nikt na nas nie słyszy nigdy w ale świecie technologicznym, ale będzie. Czyli będzie pier
0: dowiezione. Pierwsze to y <głos> mądre kopiowanie, drugie to jest niebanie się rozmiaru, tak, zrobienie od razu y dużej skali, a trzecie?
1: Tak. Myślę, że takie, y żeby to zbudować długofalowo, no to myślę, że potrzeba takiego jeszcze wytrwałości, taki był aspekt powiedział, ale to w każdym biznesie jakby, czyli nie tylko jakby w budowaniu dużego biznesu, tylko w zbudowaniu takiego y stałego biznesu, czyli ja Operacyj to nazywam
0: jakby... Ja to nazywam op operacyjnym takim majstersztykiem, operational excellence, czyli trzeba zrobić biznes, który po prostu dobrze działa. Tak. I, i koniec, bo to... Ale potrzeba,
1: właśnie do tego potrzeba wytrwałości, żeby do tego dojść, no i też w, w też właśnie trzeba wytrwałości, iterowania, zmian w różnych, różnych jakby aspektach, dogrywania pewnych małych rzeczy, żeby one zaczęły działać.
0: To ile zarabia się na posiadaniu takiej wielkiej konferencji?
1: No można kilka milionów zarobić w ciągu roku.
0: Okej, okay. i to pokryło Wam koszty, ale biznes rozumiem, zamknęliście ten... Yy... Macie, w
1: pewnym momencie widzieliśmy, że jakby straciliśmy tu momentu, musieliśmy, bo to też jakby nie było tak, że nie było tych takich... Yy... Znaczy, w tym takim złym momencie to, to było już bardzo źle, no bo mhm. musieliśmy zwolnić ludzi, musieliśmy usiedliśmy w tym wapiano, o, nie dokończyłem właśnie tego momentu. Usiedliśmy w tym wapiano i w pewnym momencie jakby wiedzieliśmy, że musimy przejść też przez, zrobić sobie Excela w tym, będziemy mieli taką kreskę w pewnym momencie w tym Excelu jak i nad tą kreską żyje. będzie mm, ludzie, którzy zostają, a pod nią będą ludzi, których musimy zwolnić, bo to tylko tyle będziemy w stanie po prostu wygenerować, wy, wygenerować pieniędzy i tyle nam zostało na koncie jeszcze, mhm. bo wiedzieliśmy, że nie chcemy takiej sytuacji, że nie będziemy mieli czego zapłacić na przykład kolejnego miesiąca pensji, no bo mhm. nie chcemy po prostu, możemy jakby mieć sami zaległości jakieś, możemy mieć kredyty, bo sobie je spłacimy, no to jest już nasz problem, jak, to, jak na to zarobimy, ale nie chcemy mieć zaległości wobec y, naszych ludzi, którzy nam ufają, że po prostu już wolimy ich zwolnić, że poszli gdzieś indziej, bo znajdą sobie pracę, niż po prostu komuś nie zapłacić. No bo on liczy, że mu zapłacimy. A tak bo wtedy ma miesiąc albo sobie dwa sobie. pracy i
0: nie dostaje pieniędzy.
1: Tak, on jest na wypowiedzeniu, wie, że musi szukać pracy już w tej chwili, też im daliśmy mm -hmm. jakieś wolne, żeby mogli na przykład znaleźć tym osobom, co, co wiedzieliśmy, że musimy je zwolnić, bo to było tak nagle trochę, że mieliśmy super rozpęd, mieliśmy wszystko, wydawało się. Zderzenie zderzenie. To było takie moment, że wszystko wydawało się, że się uda po prostu. To było takie, że idealnie inwestor. Ale, ale 2,5 do... miliona, przeobiecane, że wpłynie na. Konto.
0: Ale wiesz, 2,5 miliona obiecone, a 2,5 miliona na koncie to jest 5 milionów różnicy. <grym>
1: ta, ta. Tak,
0: e, Dobre powiedzenie. Tak, 2,5 miliona mieć, a 2,5 miliona nie mieć to jest 5 milionów różnicy. To jest takie strasznie stare powiedzenie. Czyli w pewnym momencie podjęliście decyzję, żeby to ograniczyć. Wolf Summit się super rozwinął na tyle, że, że stał się korem waszego biznesu przez kilka lat, prawda? Tak, I sprzedaliście ten biznes. Tak. Po jakimś czasie. Dlaczego?
1: Bo też każdy biznes ma swój taki moment, gdzie ty jesteś w stanie dołożyć jakąś wartość dodaną, a w pewnym momencie już jakby ten biznes ma, może mieć większą no, skalę. Na to
0: kilka milionów rocznie, to jest kupa pieniędzy i sprzedaliście taki biznes?
1: Tak ja mówię, każdy biznes ma swój jakby datę <laughs> ważności. Ja też jakby, my też jakby mamy tak, że mamy duże ambicje, ale wiedzieliśmy, że to jest biznes jakby jednak konferencja jest cały czas czymś przywiązanym do, jak to mówię, do rzeczywistości, czyli jakby do tak. miejsca. Nie, nie jesteś w stanie tego nie skalować, jesteś w stanie jakby tego. Ja
0: że chcę być miliarderem, rozumiem, tak. że podzielasz tę ambicję. Na konferencji nie da się tego osiągnąć, prawda?
1: Znaczy da się, jak osiągnąć taką skalę jak Web Summit, ale też y, czasami jest, w niektórych biznesach czasami jest tak, że pewien biznes osiąga jakby monopol, można powiedzieć, mhm. na rynku na najlepszość, czyli jest jeden biznes, który może być najlepszy, na przykład w CM-ach, no na przykład Salesforce osiągnął taką najlepszość, powiedzmy, czyli jakby...
0: Wyszukiwarka internetowa jest jedna, tak? Dokładnie. Chociaż jest ich wiele.
1: Chociaż jest ich wiele, więc jakby masz taką jakby swój taki aspekt, że jesteś jakby lider, niekwestionowanym liderem mhm. po prostu, tak nie wiem, ktoś zdobywa jakieś puchary za więc mieliście pierwsze miejsca, więc tak, pierwszego tak, miejsca, tak. tak, dokładnie, więc y, też są, są na przykład takie osoby, które na olimpiadzie wiadomo, że zdobędą złoto. Możesz tylko na przykład pretendować do srebra, bo tak. na przykład ten zawodnik zdobędzie na pewno złoto, bo on zdobywa no, co, a zdobywa bycie, złoto. Bycie,
0: bycie srebrem w wyścigu z
1: boltem y, znaczyło dość dużo, tak? Z, <śmiech> z <Uberem. śmiech> no. no. Jak najbardziej, więc jakby my wiedzieliśmy, że chcemy zbudować coś dużego, ale jednocześnie wiedzieliśmy też, że konferencje cały czas nas przywiązują do miejsca, też chcieliśmy na przykład mieszkać w Stanach, zobaczcie jak się mieszka na przykład w Stanach, a robiąc konferencje w Polsce, Musisz no to być w Polsce. No, wy, wypadałoby, żeby móc się spotkać. Czyli sprzedaliście taki...
0: biznes, ale równocześnie kupiliście inny biznes, zresztą również ode mnie, czyli kupiliście EwnE. Tak,
1: bardzo się właśnie, chciałem ale, powiedzieć, ale... że byliśmy przez chwilę nawet tak właśnie, jak, jak, jak tutaj jechałem, tak się skojarzyło właśnie, że byliśmy razem w biznesie przez jakiś czas. Przez
0: moment byliśmy razem, tak, chwilę. ale, ale bo to nie rozumiem, no bo da, da dalej jest to wokół konferencji, to jest biznes, który pomaga organizować konferencje, jest marketplacem dla konferencji efektywnie. Tak, ale tak. samemu
1: tak. nie organizujesz bezpośrednio konferencji.
0: Czyli zajmujesz się, no ale, ale zajmujesz zajmujecie się szkoleniem tych osób, które robią te eventy i tak dalej, tak? Tak. Mhm. I to jest taki biznes, który jesteście w stanie zeskalować światowo i tak dalej, no bo macie, jest Even bright, jest duż, konkurencji jest bardzo dużo w tym zakresie. Tak,
1: znaczy zawsze jest tak, że pewne rzeczy widać na froncie, a pewne okay. rzeczy nie widać jakby są jakby albo w wizji, albo są realizowane na to, przykład to i... To opowiedz nam o tym, czego nie widać. O tym, czego nie widać. Więc tak, jeżeli chodzi na przykład, jeszcze chciałem właśnie powiedzieć o tym aspekcie zabawnym, czyli właśnie, uf, że uf, uf. jak sprzedaliśmy pierwszą filmę mhm. ja w międzyczasie jeszcze sprzedałem inną film, bo sprzedałem filmę mojej mamy w 2016 roku, czyli miałem Taki aspekt sprzedawania, znaczy nie, taki moment sprzedawania po prostu sprzedaliśmy jedną filmę 2012, 2012. Mamy filmę w 2016, akurat tam z takich pobudek, że po prostu zachorowała, więc jakby nie mogła działać w swoim biznesie, no i musieliśmy po prostu coś z tym zrobić, nie mogła go pilnować, więc on zaczynał upadać. Tak, i pojawił się po prostu problem, się jakby zrobił, mhm. że masz biznes i nikt go nie, nie będzie pilnował, więc on wiadomo, że po prostu za jakimś czasie będzie no dopadnie po prostu mhm. po jakimś czasie, bo trzeba będzie go zamknąć, albo jeszcze dopłacić do zamknięcia. Więc udało się go też sprzedać w 2016 i w 2000 jakby. 19 sprzedaliśmy ten biznes i tak jakby z jakiejś śmiesznej rzeczy tak stwierdziłem, że cały czas jakby jestem w jakimś biznesie, mimo iż jakby sprzedałem jakiś biznes, mógłbym powiedzieć, że się cieszyć, będę teraz jeździć po świecie i na przykład zwiedzać, ale też jakby nigdy mnie to tak nie bawiło, że na przykład podróżowanie mi nigdy mnie tak aż nie bawiło. Ale to jest ta twoja wielowątkowość trochę, nie? Tak, trochę tak. Biznesowa. No, biznesowa, tak. Że lubię różne rzeczy, angażować się też, na przykład jak doradzam różnym ludziom, lubię na przykład komuś na przykład doradzić biznesowo, jak ktoś na przykład przedstawia mi jakiś problem biznesowy, że na przykład z jakiejś totalnie innej branży, przedstawia jakiś problem biznesowy i na przykład mówi to, to i to, na przykład, zastanawiam się na przykład nad tym i nad tym. Na przykład z uwagi na to, że nie mam tego doświadczenia, ale potrafię wniknąć bardzo głęboko i zapytać różne rzeczy i jakby wczuć się w to sytuację i na przykład móc coś podpowiedzieć na przykład ze swojego doświadczenia właśnie takiej wielowątkowości tej, tej biznesowej. No i było właśnie tak że cały czas, że cały czas w jakimś biznesie byliśmy, więc jakby tutaj, no jak wiedzieliśmy, że chcemy sprzedać Ulsa i z niego wyjść, to też jakby już się przymierzaliśmy do tego, żeby mm, rozmawialiśmy z założycielami i żeby wejść do, do, do biznesu. Czyli
0: równolegle prowadzi się dwa rodzaje rozmów. Tak. Kupię i sprzedam.
1: Dokładnie w podobnym, podobnym czasie. To
0: jak się znajduje kupca na Wolf Summit?
1: Trzeba dużo maili napisać i też pojeździć trochę i się pospotykać. Okay. Ja myślę, że jak w każdym biznesie, czyli na początku trzeba określić, kto może być kupcem na mój biznes. Czyli I,
0: poszukać targetu? Tak.
1: Jakiś, określić jakiś target, w ogóle komu to jest, może być potrzebne, no bo Wolf Summit tak naprawdę ma takie aspekty nieoczywiste, czyli na przykład w 2016 roku Pionishi, czyli nasza taka konkurencja z, z Wiednia, praktycznie bardzo podobny event. Mm -hmm. Może powiedzieć, że Komplementarny, to rywalizowaliśmy uczestników, no bo bardzo blisko siebie jesteśmy. Też o, 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 tych uczestników, właśnie z, z centralnej i środkowej Europy, oni założyli fundusz inwestycyjny jednocześnie mieli konferencję, a potem rozszerzyli to konsulting. Więc widzieliśmy, że taki Wolf Summit, gdzie my mamy w tej chwili tylko konferencję i oni po w sumie szóstym roku swojej działalności otworzyli fundusz inwestycyjny, który inwestował w startupy de facto na takim mhm. bardzo niskim poziomie, bo to, to było 100 tysięcy euro. Na, na, na Tak, na takim sid czyli 50 do 100 tysięcy euro, czyli taki odpowiednik naszego 100 tysięcy złotych powiedzmy mhm. tak jeden do jednego powiedzmy walutowo patrząc. Więc wiedzieliśmy, że to może być dla kogoś ciekawe, na przykład kto ma fundusz inwestycyjny. Więc jakby jednym targetem były fundusze inwestycyjne, które mają wizję, czyli nie, nie takie fundusze, co są ja to nazywam jednorazowymi funduszami, czyli ktoś miał okazję na przykład kogoś znał i na przykład był, można było stworzyć jakiś fundusz i zainwestowali, ale na przykład nie mają do tego pasji takiej, żeby to robić długofalowo i potem skończy się fundusz i zamykają, albo na przykład idą wyżej na private equity, bo niektórzy tak mają, że mhm. wolą robić większe kwoty i cały czas skakać po wielkości tego deala, ale są takie fundusze, co na przykład cały czas pasjonują się tym rozwijaniem tych młodych startupów. Mhm. Więc uderzyliśmy do takich funduszy w Polsce i za granicą, bo też znaliśmy je z Wolf Summit bo były naszymi klientami, więc mieliśmy jakby to wejście, ale też mieliśmy okazję poznać też, jak się jest na tym rynku długo, na danym rynku, tak jak znaliśmy się ze wszystkimi założycielami i organizatorami innych konferencji w Polsce, takich dużych, tak na przykład Bitspiration, InfoShare, jeszcze inne konferencje, takie, które są innowacyjne. Jako potencjalni kupcy. Znaczy, ogólnie znaliśmy się z nimi, no to mhm. też znaliśmy się z konferencjami zagranicznymi, bo też na przykład znaliśmy się z założycielami Pionisów, z, okay. z Pire Summit, TechChill, to jeszcze jest taka konferencja tutaj na Litwie chyba, Albo na, albo na Łotwie, chyba na Litwie, więc ileś takich mieliśmy kontaktów, do których mogliśmy uderzyć właśnie do firm, które mają komplementarną ofertę do nas, można powiedzieć, tak jakby uogólniając to, czyli inne konferencje, i firm, które mogą zyskać na tym, że dołożą nasz klocek do swojego dużego obraz. I to były właśnie fundusze inwestycyjne. Więc te dwa targety sobie przyjąłem jako taki punkt wyjścia, i
0: jak nie... napisałeś dużo maili, tak trochę w cold, cold callingowo te maile poszły?
1: Zrobiłem sobie listę w Excelu, okay. gdzie określiłem właśnie, jakie są priorytety tych, do tych... Bo też jakby to nie jest tak, że ten jeden mail załatwia, bo jak ktoś będzie mm -hmm. zainteresowany, to trzeba wejść głębiej. Więc początek do tych najbardziej, takich najbardziej interesujących dla mnie, na których możemy jeszcze dodatkowo zyskać na przykład na prestiżu tego, że na przykład ktoś taki przejmie, czy na przykład jak, taki pionisi na przykład by przejęli, no to oni pionisi się sprzedali w 2018 roku, czyli rok wcześniej, jak, jak, jak my zaczęliśmy z nimi rozmawiać, to to oni się sprzedali, więc też jakby widzieliśmy, że na przykład ci, którzy ich kupili, mogą na przykład chcieć rozwoju, mm -hmm. szerszego, bo nie wiedziałem, jaka tam jest strategia, więc zacząłem z nimi na przykład rozmawiać, pytając ich, jaka jest ich strategia rozwojowa. Też pojechałem na pionierów żeby z nimi porozmawiać, spotkać się, i zainteresowani i w tym czasie, żeby na ten temat rozmawiać.
0: Ile czasu ten proces trwał?
1: Zacząłem w marcu, jak skończyliśmy World Summit, ten majcowy mm -hmm. w 2019 roku, to zacząłem, znaczy to w lutym już jakby był plan, czy tam no w styczniu już był plan, więc wiedzieliśmy, że musimy zrobić dobry wynik na Ulf w marcu, więc była dodatkowa motywacja. To był już rozkręcony brand, więc też jakby i, i cały czas to szło, więc, więc to też jakby tutaj udało się fajny wynik zrobić na, tu, na tą konferencję. I już jakby zacząłem jakby rozmawiać z jakimiś potencjalnymi osobami, które wiedziałem, że mogą być zainteresowane, bardziej na zasadzie takiego nie, że Wolf sami się sprzedaje, bo nie chciałem, żeby to wyszło gdzieś po rynku, chodziło przed konferencją, więc wiedziałem, że dopiero taką poważną rozmowę mogę zacząć, jak już się domknie kluczyk, konferencja tak. zrobiona, cyk, dwa dni wolnego, załadowanie baterii, oddech i, i, jedziemy. I wychodzimy po prostu na no jednak bo trzeba to sprzedać.
0: To kiedy znalazł się pierwszy Prospekt, który był zainteresowany? Od i kwietnia zaczęliśmy
1: rozmowy, mhm. w maju się spotkałem z Pajonisami. w w kwietniu zaczęliśmy kilka rozmów już takich w kwietniu zaczęły się takie poważniejsze rozmowy z kilkoma konferencjami i trzy osoby takie trzy takie podmioty były w procesie jeden fundusz inwestycyjny tak samo więc to były takie trzy potencjały ostatecznie jakby zdecydowaliśmy się na inwestorów którzy też nie, mieli fajny też plan, bo chcieliśmy też, że kogoś, tu ma taką wizję, że mhm. nie będzie tak, że na przykład zakopię, bo stwierdzi, kupiłem, a zakopię, bo to moja konkurencja. To, 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 tak też bywa, tak, <laughs> tak, tak też bywa. Też tak bywa, też tak, czasami się kupuje po to, mhm. że po prostu ktoś z Tobą nie konkurował, nie rozrosnął się, bo Ci zabija ten splendor tego bycia na przykład największym, pierwszym. A więc to też tak zakładaliśmy, że może być, że ktoś kupi na przykład, będzie z nami negocjował jak najbardziej w dół do tego momentu, kiedy my będziemy chcieli po prostu, będziemy jakby Chcieli na to pójść, więc jakby też, yy, też wiedzieliśmy, że, że tak może być, ale chcieliśmy jednak, żeby to przetrwało. Mieliśmy taką jakby, mieliśmy taką pasję jednak do tego biznesu. Długi czas go budowaliśmy, więc byliśmy trochę tak jakby do niego przywiązani. To w sumie biznes, który budowaliśmy najdłużej dotychczas yy, w swoim życiu. Bo ten ten no to były trzy lata, potem jeszcze biura no to tak z mniej więcej około dwóch lat, więc to był taki biznes, który najdłużej budowaliśmy. Ja też nim na koniec, ja też yy, Marek z Basią robili już jakieś dodatkowe rzeczy, czy edukację, mieliśmy, zaczęliśmy rozwijać bardziej c jest tak samo, więc oni byli po różnych projektach rozbici. A też ja w sumie tak
0: różne projekty, które szły i takie macki ameby, tak, ale tak, nie, nie spełniły się, tak jak Boty, tak, czy Salesową, tą Waszą Salesgate, tak dalej, to wszystko tam, próbowaliście, czy tam jest biznes, tak?
1: Znaczy w Salesgate, no to jakby była taka marka, która nas jakby dobrze spozycjonowała w edukacji mhm. i ona pozwoliła nam jakby wejść w kolejne, na kolejny no, poziom.
0: W, w FNA to trochę teraz pomaga, bo robicie dużo Edu dużo edukacji dzisiaj tak,
1: wokół znaczy, eventów. Tak, był fajny właśnie z tego aspektu. My tego zaczęliśmy robić w 2016 roku, żeby móc po prostu zarobić mm -hmm. dodatkowe pieniądze do to Myśleliśmy, że po prostu zrobimy edukację dla startupów w tamtym czasie jeszcze, mm -hmm. ale startup nie okazał się najlepszym klientem. w właśnie, No właśnie, startup nie okazał się najlepszym klientem, więc to też było takie jakby zetchnięcie, też można powiedzieć, nasze oczekiwania versus rzeczywistość. Tak? rzeczywistość. rzeczywistość. Więc y, stwierdziliśmy, że musimy pójść bardziej w tradycyjny biznes i uczyliśmy po prostu biznesy sprzedaży, w tamtym czasie po tym uczyliśmy, jak zobaczyliśmy, że sprzedaż nam idzie, ale ludzie pytają o więcej, to zaczęliśmy uczyć też jak robić biznes, no bo widzieliśmy, że nam to idzie, że już osiągnęliśmy faktycznie pewne c jest już fajnie zarabiało, World Summit super zarabiał, to zaczęliśmy robić takie mastermindy, gdzie uczyliśmy biznesu w jaki sposób robić to, co my robiliśmy, czyli jak wdrażać w strategię marketingową, sprzedażową, no i jak budować procesy w biznesie, bo to jest taki aspekt, co dużo firm nie zdaje sobie sprawy, jak to jest ważne na pewnym poziomie żeby okay. na przykład móc sprzedać biznes, albo na przykład, żeby móc wyjść z biznesu, jako, jako nie być pracownikiem biznesu, tylko stać się właścicielem, to, to trzeba się z niego wyjąć. Więc, tak. tak, to trzeba się z niego wyjąć. Więc...
0: Ale chciałem Ci, ci że Cię przerwę, hmm? zapytać, bo kupiłeś Ewenę. to jest pierwszy biznes, który kupiłeś chyba, tak? Bo wszystkie inne do tej pory budowałeś. Tak. Mhm. Czego Ciebie to nauczyło?
1: Dużo rzeczy się nauczyłem. I też znalazłem książkę ciekawą, no. która mówi o tym, jak kupować biznesy i pewnie część rzeczy mogliśmy zrobić inaczej, kupując go ale też jakby jest to, jakaś, jest to zawsze jakaś lekcja. Ale sfinansowaliście
0: to... się też inwestorami zewnętrznymi, to nie jest tak, że wszystko kupowaliście sami, prawda? Tak,
1: widzieliśmy jeszcze takiego prywatnego inwestora, mm -hmm. który też był wcześniej we F&A inwestorem, więc jakby znał biznes i też zaufał, że jesteśmy dobrym zespołem do tego, żeby zrobić z tego coś więcej, czyli jakby, że to może się rozrosnąć na coś, na coś większego i też zaufał po prostu, że warto jakby z nami, z nami działać, więc jakby też finansowaliśmy się częściowo jakby z dźwigni, z może powiedzieć.
0: To rok po transakcji blisko, jak to wygląda?
1: Super, wzrasta, pewnie okay. <głos> jest duży wzrost, Pomimo Mieliśmy nawet też trochę model. Teraz i... hmm?
0: Pomimo kryzysu, pomimo lockdownu i tak dalej,
1: w kwietniu mieliśmy jakoś miesiąc. Mogło nam to, że zdywersyfikowaliśmy nasze linie przychodowe, bo na początek jakby we Weneii skupialiśmy się tylko i wyłącznie na organizatorach wydarzeń. I zakładaliśmy, że to będzie nasza grupa docelowa. Od początku, jakby kupujące EWNE, też zakładaliśmy, że to jest jakby nasza grupa docelowa, ale jednocześnie jakby mieliśmy ambicje do tego, żeby móc ją rozszerzyć, czyli żeby to nie byli tylko jakby organizatorzy wydarzeń, bo jakby organizatorzy wydarzeń to jest jakiś mały wycinek rynku, jakby przedsiębiorców. Mhm. Wiedzieliśmy, że chcemy zbudować oprogramowanie dla przedsiębiorców, to będzie dla nich przydatne w aspekcie albo sprzedaży, albo marketingu, albo obu tych działach, czy obu tych aspektach biznesu. No i też jak założyliśmy właśnie naszą strategię rozwoju produktu w R&A, no to też wiedzieliśmy, że chcemy dołożyć takie klocki, które będą przydatne właśnie nie tylko do organizatorów, ale będą bardziej ogólne. Czyli na przykład możliwość zbudowania strony, lądowania, bo wiedzieliśmy, że to jest potrzebne do marketingu, a tego na przykład nie było wcześniej w R&A, albo na przykład zrobienie, możliwość zrobienia webinaru, no bo wiedzieliśmy, że webinary są świetnym takim dołożeniem dla organizatorów, więc wiedzieliśmy, że nasi organizatorzy, czyli tam grupa 20-20 tysięcy organizatorów, to jest ta grupa, która w tej chwili jest w WNI, takie, którzy organizowali jakieś, mhm. jakieś wydarzenia, więc to jest fajna, fajna baza. Ponad 2 miliony klientów, którzy kupili jakieś bilety więc wiedzieliśmy, że to jest fajna baza wyjściowa, więc chcemy, chcemy dołożyć pewne rzeczy, które oni chcą kupić od razu i będzie dla nich przydatne, ale jednocześnie to nie są tylko rzeczy, które są przydatne dla elementy oprogramowania, no. które są przydatne tylko dla organizatorów, ale też są bardziej ogólne, czyli na przykład webinary, no to ktoś, teraz uczymy przedsiębiorców jak robić webinary, którzy nigdy nie robili webinarów na przykład w biznesie i świetnie się te webinary sprawdzają, bo można po prostu mieć większy zasięg, zwłaszcza teraz, jak były, jak trzeba było się nauczyć tego... Bardzo szybko. Bardzo szybko, jak właśnie działać w online, to, to było to akurat świetnie te narzędzie, więc to, że zrobiliśmy właśnie, dołożyliśmy taki produkt właśnie w Wenei, nazywamy to Weneo Premium, w tamtym czasie to było jeszcze w listopadzie poprzedniego roku i zaczęliśmy to sprzedawać, zaczęliśmy to, pokowaliśmy to w paczkę i zrobiliśmy z tego po prostu model sasowy czyli jakby Wenea było marketplacem, a my dołożyliśmy do tego aspekt po prostu oprogramowania, taki, który jest płatny, akurat sprzedajemy to w pakietach rocznych, razem z edukacją. Czyli połączyliśmy oprogramowanie plus edukację. jest prostu... macie
0: mieszany model, macie i sasowy i marketplaceowy model.
1: Tak, mamy jakby zdywersyfikowane jest to bardziej dzięki temu, więc jakby mamy organizatorów, którzy z powodzeniem organizują wydarzenia, bo tych wydarzeń jest bardzo dużo na, na FNRI, więc mieliśmy jakby też na przykład w, w momencie, kiedy zaczął się, zaczął się ten lockdown i, i koronawirus, no to mieliśmy takie wyzwanie, żeby uratować jak najwięcej, taka misja, uratować jak najwięcej organizatorów, no bo to było ciężkie takie. Mhm. Wiedzieliśmy, że to się nie odblokuje Tym od razu. że to były tak fizyczne teraz,
0: wydarzenia. A nie, a nie... Tak,
1: fizyczne wydarzenia w większości. Tam online'owy było może powiedzieć o jakiś odsetek, może 10%, może 5% organizowanych w formie webinarów, ale większość bezpłatnych. W czasie nie nic było tak nie zdigitalizuje ludzkości
0: jak kryzys zdrowotny, tak?
1: Tak, więc jakby <grych> bardzo szybko musieli się przestawić, my chcieliśmy jak najbardziej im pomóc, więc jakby też bardzo dużo dołożyliśmy takiej edukacji na froncie, która, która edukowała w jaki sposób zrobić webinar, w jaki sposób zrobić wydarzenie online'owe, bo my to robiliśmy, już zaczęliśmy to robić od, od stycznia, takie wydarzenia właśnie, gdzie mieliśmy wydarzenia fizyczne, takie, gdzie samemu organizowaliśmy konferencje tak samo, takie małe dla naszych klientów, i dołożyliśmy tak samo takie wydarzenie online od stycznia, więc sami wiedzieliśmy, że to, że to działa. Też w mieliśmy bardzo dobry odzew po naszych webinarach, po jakiejś edukacji, którą dawaliśmy dla, dla rynku. Mhm. Też nawet z inwestorów udało nam się ściągać na, 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 na wydarzenie czy korporacje właśnie, więc wiedzieliśmy, że to działa i że można tak sprzedawać, więc zaczęliśmy właśnie mocno uczyć od, od stycznia tego roku. Wystartowaliśmy tak bardzo aktywnie właśnie z uczeniem, w jaki sposób wejść ten online, można powiedzieć, jako, jako
0: biznes. Nas? Czyli byście przygotowani na no to, co się wydarzyło w pewnym sensie. Nieświadomie trochę. Tak, tak, ale tak. mogliście to wykorzystać,
1: tak? Tak, nieświadomie trochę się przygotowaliśmy, bo też jakby wiedzieliśmy, że że na pewno jest to kierunek, w którym idzie świat jakby tak docelowo, to jakby wiedzieliśmy, że bardzo dużo edukacji potrzeba, żeby ludzie zrozumieli tą wartość tego webinaru, że no by też od początku, jak na przykład w Ulsamicie, to też jak było ciekawe, że w Ulf jak zaczynaliśmy, z uwagi na to, że musieliśmy zrobić w ciągu, my zorganizowaliśmy konferencję na 1300 osób w ciągu dwóch miesięcy, czyli dla, to dla większości osób może wydawać się takim po prostu, jak to się, jak to w ogóle do tego podejść. Ale,
0: ale jest na to metodologia, tak?
1: Jest, jest, jest to, to sposób, po prostu my nie spotkaliśmy się fizycznie, ograniczyliśmy w ogóle zero spotkań fizycznych, to było po prostu band totalny na spotkania fizyczne, bo Wewnątrz jeś... organizacji. Na... Czy z klientami. Z, z, z klientami zewnętrznymi. Musieliśmy mhm. albo do nich dzwonić, albo po prostu dzwaniać się z nimi. Online ja to samo bo... robię w
0: audycji, więc rozumiem to. Bo I nagle tak. jesteś w stanie zrobić dużo więcej. Bo tak. jesteś
1: w stanie dużo więcej zrobić, bo to jakby, jak popatrzysz na ten aspekt tych dojazdów, tego spotykania się, na przykład jak ktoś w Warszawie jest przedstawicielem handlowym, to wie, jak to wygląda po prostu pojechanie do klienta. cztery no spotkania w i 30 minut, jest... minut odstępu między spotkaniem, to już ci wypada. Tak. Jeszcze też zazwyczaj, jak tak jesteś na żywo, to się rozgadasz też często właśnie. Tak. Takim... A propos
0: rozgadania, bo już jesteśmy grubo ponad okay. godzinę, a strasznie dużo o biznesie mówimy, co jest niesamowicie fascy... fascynujące, ale troszeczkę też o Tobie chciałem e, zapytać i mamy taką serię pytań, którą zawsze zadajemy e, naszym gościom i one się powtarzają. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w swoim życiu?
1: Myślę, że najlepsza decyzja była, żeby wysłać SMS-a do mojej żony w przyszłej. <laughs> i mówić się z nią na randkę. Tak? To była po najlepsza konferencji. decyzja.
0: To, to słuchaj, po zadam to pytanie, bo Basia w 20 odcinku powiedziała, że bycie wspólnikiem w, w tej samej spółce jest takim wyższym poziomem tajemniczenia niż bycie w, w współmałżonkiem. To tak rzeczywiście jest?
1: Myślę, że tak. Że więcej, czym to się różni? Bo jak się jest... Yy, nie pracuje się razem, i jest się w związku, to spotyka się po godzinach pracy zazwyczaj. Pracuje się razem i jest się w związku, to spędza się tak naprawdę ze sobą cały, cały czas. czas. Jakby nie, da się, nie ma takiej ucieczki też, jak ktoś na przykład by powiedział, mhm. że idę do pracy, żeby nie być w domu na przykład. Niektórzy tak mają jakby w swoich, w swoich relacjach. I też znam takie na przykład związki, że ktoś na przykład jeździ po Polsce i jest tylko co jakiś czas w domu. Jest na no weekendy, tak? no, Też widać na przykład to po, po aktualnej statystyce rozwodów w koronawirusie że jest po, dużo, większa, tak, dużo większa, dużo okay. większa niż normalnie, że ludzie spędzili ze sobą dużo więcej czasu, po prostu konieczności bycia po prostu w jakiejś bliskości i takiej można powiedzieć intymności, więc jakby robiąc biznes razem, trzeba też mieć dużo, dużo jakby m, innych aspektów dodatkowo wchodzić, czyli też aspekty... Czyli lekcja
0: jest taka, że panowie wysyłajcie te smsy, tak? Tak. Wysyłajcie
1: Dobrze. po spotkaniu. <laughs> Czy należy follow-upować po konferencjach? To był taki moment. Dobrze. moment tego. jak spotkasz kogoś, wyślij, jeżeli wiesz, że chcesz z nim utrzymać relację, wyślij follow-up po konferencjach. A co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Też właśnie związek, też myślę, że to taki mhm. jedna chyba najważniejsza rzecz to są relacje z ludźmi. Tak wydaje mi się, jakby to dochodzę do tego niejazd w życiu, że można wszystko stracić, ale te relacje, które masz, no to one pozwolą Ci się odbudować jako człowiek. Czyli na przykład ktoś popad... Stracisz wszystko, popadniesz w depresję, ale jeżeli masz takie osoby, które Cię podnoszą do góry, no to masz jakby duży, dużą szansę, że z tego wyjdziesz w bardzo krótkim czasie, tak jak okay. powiedział founder założycie Skype'a, który w, moment, w pewnym momencie kryzysu w 2008 roku zainwestował w tysiąc startupów, mówił, że zainwestował się, przeinwestował się, zainwestował tak chyba miliard, zainwestował w te startupy i mówił, że stracił pewnie wszystko, bo większość z tych startupów się nie, nie podniesie, nie, nie bo był 2008 się. rok i mówił, że, ale on wie, że za chwilę będzie miał ten miliard z powrotem, bo on zna po prostu tyle ludzi, ma tyle znajomości że on wie, że za chwilę to odzyska, bo już ma pomysł, ileś pomysłów po prostu, co może zrobić robić, żeby, żeby po prostu z powrotem Bo jak startup
0: nie wyjdzie, to zwalniają się ludzie, zwalnia się talent, który można wykorzystać, żeby zrobić kolejną firmę. I pracę. można
1: zbudować coś nowego. Do czego dążysz? Do czego dążę? Myślę, że do takiej satysfakcji wewnętrznej, ale to jest taki jakby... Cały wewnętrznej? Czas wewnętrznej. co takie... daje Ci
0: wewnętrzną satysfakcję?
1: Myślę, że nie fajnych rzeczy hmm. i żeby cały czas mieć taki entuzjazm, że czuję, że jestem dobrym miejscu w życiu. Więc to entuzjazm jest taki, dziecka. Tak. Taki entuzjazm dziecka, ale też taki entuzjazm do tego, że chce mi się robić to, co robię. Chce mi się wstawać codziennie rano. Nie tak, że jestem zmuszony do tego na przykład, żeby mm -hmm. coś robić, tylko obić to, no można powiedzieć, tak na własnych warunkach jakby cały czas. Ale...
0: To jak wygląda Twój typowy dzień o rano? Wstawanie rano?
1: Teraz y, wygląda to... U mnie cały czas się to zmienia. Wy się Czyli przeprowadzacie
0: też... do Trójmiasta z powrotem, tak?
1: Tak, przekazałem się do tych miasta, żeby mieć trochę świeższe powietrze. Tak, nie, tak jak Basia nie, była tutaj nie tłumaczyła, nikomu, dlaczego warto nie przeprowadzić się do nie Warszawy. Hejtować teraz... Basia, 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 nie hejtować właśnie Warszawy, bo nie, nie, to ja Warszawa dostaje z, strasznie jest, po prostu Jestem tyłku. z Gdańska,
0: więc ja bardzo chętnie do Trójmiasta bym wrócił, więc to, tak. to jest tak coś, co, okay. co w moich e, myślach ciągle jest. Ale wracając, jak wygląda twój typowy dzień?
1: E, Mój typowy dzień w tej chwili wygląda tak, że m, wstaję rano wiadomo, standardowe rzeczy, czyli tam toaleta. Medytuję, to jest taki jakby pierwszy, pierwszy aspekt. Medytuję, zależnie od tego, trochę zmniejszyłem to teraz w ostatnim czasie, mm -hmm. tego lockdownu, ale normalnie od stycznia, odkąd pojechałem na taką konferencję, no to tam więcej jakby poznałem, jak, jak to robić. Wcześniej obiłem to źle, to dowiedziałem się, jak to robić właściwie. Yy, I medytuję od pół godziny do godziny trzydzieści, czasami wow. dłużej. Bardzo długo. Więc zależy od której wstanę też. O której też, okay. o, jest, ty... stajesz? Stałem się stawać pomiędzy. Stałem się. Zazwyczaj wstaję między szóstą, między piątą a siódmą. Mm -hmm w ostatnim czasie trochę później, bo dłużej siedzę, ale teraz sporo o tym co wrócić, bo ten jakby wstawanie, najlepiej mi się staje między piątą a szóstą. To jest taki mój na idealny... Więc energii masz. Tak, najwięc, Najlepiej się czuję w, tam, w tym czasie, ale czasami jak po prostu za bardzo się mm, pocisnę na przykład wieczorem, czy za długo posiedzę, bo były fajnie. sami posiedźć sobie. W tej chwili około od sześciu do ośmiu. Okay. To jest taki mój idealny balans. Kiedyś czytałem takie, jak studiowałem psychologię, to dużo książek przeczytałem właśnie takich badań różnych psychologicznych. Tak wyglądają studia psychologiczne technologicznie czytać to już dużo różnych badań innych ludzi, ucząc się, jak oni zrobili te badania i żeby móc samemu robić takie badania. To jedne właśnie takie meta badania były, co były prowadzone przez chyba już teraz 80 lat. Cały czas prowadzone, bo to jest takie update'owane co jakiś czas. To było właśnie, że najdłużej ży żyły osoby, które spały pomiędzy 7 a 8 godzin. Takie, zapamiętałem, oczywiście są Różne takie lifehacki, które poznałem na przykład w ostatnim czasie, jak można to skrócić, na przykład medytacja skraca sen, na przykład taki zdrowy sen, że można być po prostu tego, szybciej wchodzić głębszy, tego, tak. szybciej wchodzimy, bo ten głębszy sen jest najbardziej taki, który tak. się liczy, czyli ten sen głęboki jakby nas faktycznie jest snem, a reszta to jest to po prostu co takie po medytacji? śnienie. Po medytacji robię ściąganie, mhm. zazwyczaj jakieś ćwiczenia. Też wracam do przygotowań do Ironmana, Po poprzednim roku trochę zdrowie mnie rozjechało przez za dużo różnych działań biznesowych, trochę no biznes też energię, zaufanie, zbytnie zaufanie lekarzy, antybiotyki, jakieś mhm. takie aspekty, właśnie, które, o których nie wiedziałem, że negatywnie zadziałały, aż tak negatywnie zadziałały, bo zawsze byłem zdrowy przez całe życie, więc jakbyś ty nie przyjmowałem. Więc ja sobie ściąganie. Robię ćwiczenia zazwyczaj około 30 minut, jak mam mało czasu, jak późno wstanę, albo jak za długo, jak mam do dyspozycji. jak obudzisz się rzeczy, o 6, to
0: do 8 nie dotknąłeś nic biznesowego.
1: W ogóle nic nie dotykam, do, zazwyczaj do 8.30 albo 9. Niezależnie okay. o której stanę. Jak stanę o czwartej, to też nic nie dotykam biznesowego. Czyli jak skupiasz, stanę o czwartej, to czasami zaczynam się, pracować o
0: 8.00. Skupiasz się na sobie, tak?
1: Na sobie. Więc jak stanę na, na przykład szybciej, no to właśnie oby do dłuższą medytację, na przykład półtora godziny, więc już jest 5.30. Wtedy mam ćwiczenia, to znowu godzina. I pracujesz, jak... zaczynasz
0: pracę w domu, czy jedziesz do biura, czy jak to wygląda? Abstrahuję od, e... od, aktualnej, od, sytuacji. od aktualnej sytuacji.
1: Zwyczaj około 8:30 był wyjazd do biura, mhm. albo wyjście, no bo teraz mieliśmy bardzo blisko, biuro, w sumie 100 metrów mieliśmy do biura w tej chwili, Tak sobie ułożyliśmy. Trochę Ja, ja miałam
0: 782 kroki, a ty mnie pobiłeś, że to 100 metrów to jest no jeden my tak, widzi... że także
1: widzieliśmy z okna biuro. swoje biuro. Okay. Więc już bliżej się nie dało, mogliśmy tylko mieszkać w tym samym budynku, jeszcze i jeździć windą, ale to już tam. tam w kapciach to jest przesada. Tak, w to jest przesada, się że chociaż tak wiesz. Musisz się ubrać, bo tak to w kapciach by cię A mm -hmm. tak to musisz się chociaż ubrać, żeby wyjść, z jakimiś ludźmi możesz się spotkać po drodze. Więc zazwyczaj nie dotykam i jeżeli dostałem więcej czasu, to zazwyczaj coś czytam, albo na przykład Ale planuję ty coś. masz dla
0: siebie ten czas odłożony, to jest Twój czas rano.
1: Tak. Znaczy, okay. stałem się, znaczy, na pewno już teraz nie pozwoliłbym sobie na to, żeby. Jak zaśpię faktycznie na przykład i gdzieś podróżowałem, te podróże często zmieniają jakiś tam typ, na przykład jakiś dziś między, dlatego też na przykład przeprowadziłem się teraz do Warszawy. Od kilku miesięcy mieszkamy w Warszawie, ale znowu wracamy do tych miasta, bo jednak <grywania> Warszawa to nie było to. Jak mieszkaliśmy w Gdyni i w Warszawie naraz, to jeździliśmy co tydzień albo co dwa tygodnie, to było strasznie męczące i no, na przykład to mega rozjeżdżało nam, nam plan dnia, bo czasami jechaliśmy bardzo późno, na przykład wyjeżdżaliśmy o 20, no to 24 to na przykład byliśmy dopiero no w już Warszawie. Nie tak dobrze. No to już wtedy ten sen był taki rozjechany, już nie dało się na przykład stać o 6, no bo trzeba się wyspać, mhm. więc jakby... I ile czasu pracujesz? Zazwyczaj pracuję do końca dnia. Koniec dnia jest bardzo... Wtedy, kiedy idę spać, czyli to jest około 20. Teraz sprowadziliśmy Czyli Ty zaczynasz pracę
0: około 8.39. Tak. I pracujesz do 20.00 której?
1: Czasami pracuję do końca dnia, ale teraz zrobiliśmy sobie z Basiu taką zasadę, że nie pracujemy po, na ten koniec dnia, czyli od 20.00 do 22.00 już nie pracujemy. Tylko robimy jakieś właśnie... że. Ale kiedy książkę, pracowałeś do 22.00, tak? Tak, pracowałem przez długi czas. No.
0: Ale pracujesz minimum 12 godzin w tej chwili. 11-12 godzin.
1: A i ja tak policzyć w sumie takie no. Tak wygląda życie przedsiębiorcy.
0: Moi drodzy. To teraz takie pytanie: gdybyś mógł przestać coś w tej chwili robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie, albo dodało Ci energii, to byłoby to?
1: Teraz mam takie, co jest, że eksperymentuję w swoim życiu bardzo dużo, zwłaszcza w ostatnim czasie, na przykład z dietą i z, z, ogólnie z tym, żeby zacząć eksperymentować? Bardziej chodzi o takie, co jest, że na przykład teraz dużo rzeczy, na przykład yy, przestaję jeść, tu ja normalnie jadłem, bo dowiedziałem mhm. się na przykład, że mi szkodzą. Na przykład? Na przykład y, za duża ilość warzyw, której nie powinienem jeść,
0: a, zrobisz jeszcze badania, czyli rozumiesz... Które... Nie,
1: bardziej po prostu przeczytałem taką mądrą książkę, która mówi, że nie wszystkie warzywa, które wydaje nam się, że są zdrowe, są zdrowe. Okej, okay, jak A się na przykład, nazywa? Po angielsku powiem, bo mm -hmm. nie wiem, Plant Paradox się nazywa. Plant Paradox. Plant Paradox. Okay. Dr czukałem. Gundry ją napisał. Dodaję sobie do... Dodaj do listy koniecznie. Na pewno jest taka ciekawa, zwłaszcza dla wegan, takich ortodoksyjnych mm -hmm. wegan, którzy w końcu w jedzenie e, warzyw, owoców i nic więcej. Bo też pokazuje, że nie wszystko, co nam się wydaje, że jest zdrowe. Nawet jest Na zdrowe. przykład makarony, które są na whole grain makarony, czyli takie wielozbożowe. Mm -hmm. jakoś, no wielozbożowe, tak mm -hmm. chyba one się nazywają. To są bardziej szkodliwe niż na przykład te zwykłe. Z pewnych aspektów, które tam są opisane. Okay. Więc to są takie ciekawe różne czyli rzeczy. I co które... mogłeś przestać robić? Przestać jeść określone rzeczy, które mi szkodzą. O okay. których nie
0: wiedziałem. No to muszę przeczytać książkę, żeby trochę więcej się nauczyć. Jaką masz supermoc?
1: Myślę, że dobrze analizuję i łączę kropki.
0: Tu się akurat zgodzę, słuchając, jak opisujesz to. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to?
1: Myślę, że mieć jeszcze więcej mm, czasu dla siebie, takiego biznesowego, Czyli tak poukładać sobie biznes, żeby móc trochę innych aspektów życia do, doświadczyć. Czyli też pracować mieć mniej. więcej czasu na dzieci, no bo, okay. bo też jakby planujemy teraz. Czyli dzieci, rozumiem, tak. że to jest kolejny projekt. Kolejny tak. to jest etap w życiu <laughs> właśnie dzieci, więc na pewno bym chciał mieć czas mhm. dla, dla tych dzieci naszych, które będziemy mieli, żeby móc y, jakby mieć taki komfort, żeby nie musieć się martwić o biznes. Mhm. Że na przykład jak mnie nie będzie, to, to coś będzie szło nie tak, to myślę, że takie życzenie dla siebie. Ja Miał sobie coś życzyć, jak to poukładać, jak, jak zorganizuje swoje życie. Ja się
0: słuchałem przez ostatnią godzinę, półtorej ponad, to z tego, co słyszałem, to ty jak coś zaplanujesz, to to się spełnia. Może nie w stu procentach, bo są różne <śmiech> pivoty i wariacje, ale to się spełnia, prawda?
1: Jeżeli tak, tak, jeżeli może tak powiem. chciałbym, żeby tak było, jak tak mówić, to mój analityczny umysł mówi nie, ale z chęcią powiem, że tak, Dobrze. bo to będzie dobra Piotr, motywacja. Co chciałbyś,
0: żeby słuchacze i widzowie i zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Więc jeżeli miałbym powiedzieć, co, co chciałbym, żebyś zapamiętał, czy żebyście zapamiętali, to na pewno to, że jeżeli macie jakieś pomysły biznesowe i chcecie robić coś swojego, no to warto. Nawet jeżeli to na początek nie będzie łatwe i... i, i nie będzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy że i tak sobie wyobrażaliśmy, że biznes będzie wyglądał, bo dużo trzeba się nauczyć. Warto też się posiłkować pomocą innych, mądrych ludzi, tak jak na przykład tutaj Maciek daje bardzo dużą wartość i zaprasza ciekawych gości, Dziękuję. którzy... E, ja też chciałem właśnie powiedzieć ze swojej strony, bo nie wiem, jakby, czy będą jeszcze pytania kolejne, chciałem powiedzieć, że czuję się zaszczycony właśnie, że w takim doborowym gronie wśród takich ludzi, co naprawdę zrobili mega biznes i na przykład super mają to życie e, zaprojektowane, to, że zostałem zaproszony właśnie jako jeden z gości znamienitego podcastu. <laughs> e, Dziękuję. Tutaj, jeżeli chodzi o, o moją skromną osobę. Myślę, że to jest, to jest to chyba, że właśnie jeżeli chcesz robić biznes, to go rób, nie będzie to łatwe, ale też można się uczyć od innych ludzi, używać mm -hmm. tej dźwigni, no teraz, teraz ta edukacja, jak ja zaczynałem, to tak dużo tej edukacji nie było, nie było YouTube'a, tyle po prostu było tych rzeczy, nie było, tyle, wiadomo, nie było książek, znaleźć. tyle przetłumaczonych z angielskiego na polski, więc trzeba było czytać je w oryginale, a ten język nie zawsze przychodzi z tak łatwością. Mm -hmm. Do, od pewnego momentu dopiero, więc y, myślę, że można mieć dużo szybszy start też, Jakby można użyć dźwigni innych ludzi, którzy teleportują się na przykład swoim networkiem. Czy nacy właśnie nawet pozyskanie takiego inwestora, czy takiego mentora, w, w życiu, no to jak, jak słucham też takich ludzi, którzy na przykład szybciej zrobili pewne rzeczy niż ja, w życiu, no to myślę, że to jest też taka nauka, która ja bardzo to? późno.
0: Hm? Stresujecie to, że ktoś inny zrobił to szybciej? Yy,
1: myślę, że nie. No, ewalizacyjnie, tak, bo też mam taką okay. rywalizującą naturę, ale jakby w aspekcie. Takim, jakby tego, że czasu się nie da cofnąć. Ja też w życiu mam taką zasadę, że niczego nie żałuję, bo wiem, że wszystko jest po coś, a ja po prostu czasami nie wiem jeszcze po coś to jest, ale z perspektywy czasu, jak ktoś mówi, wykres można czytać tylko wstecz. I zawsze każdy okay. jest mądry. Mądry wstecz, więc yy, ja też się nie staram się nie staram się oceniać swojej przyszłości, tylko patrzeć, co mogę zrealizować po prostu swoim czasem, Jakie jest najlepsze wykorzystanie mojego Dziękuję czasu. Dziękuję Ci ślicznie.
0: Dziękuję Wam. I jak co czwartego czwartej zapraszam Was do audycji Zaprojektuj Swoje Życie, gdzie ciekawi ludzie, tacy jak Piotr, opowiadają o tym, jak projektują swoje życie.